0: Ja, guten Abend, liebe Studierende, liebe Lehrende, liebe Gäste. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt nach einer Woche Pause wieder weiter eine Fortsetzung haben von unserer Ringvorlesung Regie heute. Ich bin heute hier im Proberaum an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, komme gerade von der Aufnahmeprüfung und ähm, bin sehr gespannt, was wir jetzt äh, heute auch erleben werden in dieser Ringvorlesung, denn natürlich ist es so, dass wir zum ersten Mal ein Duo dabei haben, also zwei Gäste heute, Nele Janke und Manuel Gerst, das freut mich sehr und vor allen Dingen deshalb, weil nämlich das Feld der Regie und der Frage nach der Regie heute tatsächlich ein sehr komplexes ist, da kann man sich viele Fragen stellen, die unseren Werkstattgesprächen auch immer begleitet haben, nämlich die Frage, wie laufen überhaupt die kreativen Prozesse auf der Probe? Welche Position nimmt die Regie denn heute darin ein? Wie verhält man sich denn überhaupt im, nach dem Studium, um ins Stadttheater zu kommen? Welche Wege führen dahin? Welche falschen Pferden aber auch? Was sollte man vermeiden, um seine eigenen künstlerischen Positionen dabei nicht zu verlieren und auch noch konsequent weiterentwickeln zu können? Wie findet man auf diesem Weg die richtigen Partner? All diese Fragen haben uns begleitet. Uns, damit meine ich, dass ich die Reihe initiiert habe, aber natürlich mit einem Team gemeinsam kuratiert. Dazu gehört Nikolaus Müller-Schöll. Dazu gehört aber auch die beiden Intendantinnen aus Marburg, Eva Lange und Carola Unser. Und es gehören zwei Kollegen und Kollegen, eine Kollegin dazu, die äh, mir besonders am Herzen liegen, dass, äh, die auch heute Abend die Moderation übernehmen werden und die ich gerne vorstellen möchte. Das eine ist meine Kollegin aus dem Ausbildungsbereich Regie, Friederike Thielmann, die 2009 ihren Abschluss gemacht hat in der angewandten Theaterwissenschaft in Gießen und seit 2014 hier im Ausbildungsbereich Regie, über ja alle Themen, die mit Kunstpraxis und Kunsttheorie zu tun hat, sozusagen die Fachfrau ist. Der andere ist ein ebenso geschätzter Kollege, nämlich ähm, Philipp Schulte, der seit 2017 Geschäftsführer ist der Hessischen Theaterakademie und der auch äh, in Gießen äh, und aber auch in Bergen studiert hat und lange Zeit auch wissenschaftlicher Mitarbeiter war in der angewandten Theaterwissenschaft in Gießen und heute neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer auch in unterschiedlichen Kunsthochschulen und Hochschulen lehrt. Unter anderem auch immer mal wieder in Norwegen. Ich finde es klasse, dass zwei Gästen, auch zwei Moderatoren gegenübergestellt werden heute. Und ich bin sehr gespannt auf das Gespräch, was uns heute erwartet. Und an dieser Stelle sehe ich jetzt gerade auch im Fenster aufploppen Ingo Diel als Präsident der Hessischen Theaterakademie Nochmal an dieser Stelle ein großes Dankeschön in Godil, dass die Hessische Theaterakademie mit all ihren Mitgliedern aus Ausbildungsleitern und Theatern diese Ringvorlesung ermöglicht hat und diejenigen von Ihnen, die heute das gerne nochmal nachhören möchten, was das Gespräch betrifft oder aber dem einen oder anderen Freund oder Bekannten das Gespräch gerne auch ähm, vermitteln möchte, da möchte ich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass man tatsächlich das Gespräch auch noch jederzeit als Podcast hören kann. Und vielleicht kann uns mal kurz Lukas Renner diesen Link nochmal in den Chat stellen, sodass jeder auch weiß, wie er an dem Podcast des Gespräches heute Abend kommen kann. Und das gibt mir auch gleichzeitig die Möglichkeit, mich bei Lukas und Antigone heute zu bedanken, die wieder ganz hervorragend die Technik übernommen haben und ähm, uns allen wünsche ich jetzt ein ganz spannendes Gespräch in einer Vierergruppe. Ähm, und ich ähm, hoffe, dass wir uns dann nächste Woche auch wiedersehen und es wieder so produktiv und inspirierend weitergeht als konkretes Werkstattgespräch darüber, wie man es denn nun anfängt, eine Regieposition im zeitgenössischen Theater einzunehmen. Vielen Dank.
1: Ja, anfängt und weitermacht. Vielen Dank, Marion, für die. Ausführliche Begrüßung und hallo alle, schön, dass ihr wieder da seid. Und letztes, letzte Woche fiel ja aus wegen äh, Feiertag, jetzt geht es wieder am Wochentag weiter. Und wir freuen uns, ja, volle Dröhnung heute, du hast es gesagt, wir sind zu viert. Ich freue mich sehr, äh, Nele Janke euch vorzustellen. Ähm, bei mir im Fenster links unten, wahrscheinlich ist sie bei euch irgendwo anders, aber ähm, vielleicht winkst du kurz da. Ach, genau, wer, wenn ihr, genau, der Tipp noch, wenn ihr oben rechts auf Sprecheransicht geht, dann seht ihr uns, die wir sozusagen auf dem virtuellen Podium sitzen, äh, äh, vor allem allem, falls ihr größere Aufnahmen unserer Gesichter bevorzugt. Nele ist in Ostholstein aufgewachsen und in Berlin äh, aufgewachsen. Und du warst, Nele, von 2001 bis 2005 Mitglied von P14, dem legendären Jugendtheater der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz äh, in Berlin, wo ja sehr viele ähm, später auch weiter am Theater tätig seiende äh, Menschen äh, jugendlich sich äh, theatral ausprobiert haben. Vielleicht kommen wir da auch später ein bisschen drauf zu sprechen. Du hast ähm, später dann an der ZHDK äh, in Zürich Schauspielregie studiert. Und ähm, zwar bis 2011 und relativ kurz danach, 2012, angefangen als künstlerische Mitarbeiterin und Co-Leiterin des Theaters Hora. Theater inklusiven Theaterensemble ebenfalls in der Schweiz verortet. Du hast bei vielen, vielen Projekten dort mit dem aus Ensemble Regie geführt und auch wichtig vielleicht für unsere Gespräche heute, hast auch ein Programm dort mitkonzipiert, ein Experiment, wie es heißt, Freie Republik Hora, sieben Jahre lang, 2013 bis 20 ist das offiziell gelaufen, wo ihr auch in diesem Theaterensemble angefangen habt, verschiedene Menschen in regieführende Positionen zu bringen und gemeinsam vielleicht auch schon an an diesem Regiebrief, um den es ja heute wieder gehen wird, zu arbeiten und zu überlegen, wer kann, wer darf eigentlich Regie führen in unseren Kontexten. Du arbeitest seit dieser Online-Spielzeit, muss man ja wohl sagen, als Dramaturin oder als Regisseurin im Leitungsteam der Münchner Kammerspiele und bist nicht nur als Regisseurin unterwegs, sondern auch als Performerin, weiter dem Theater hoher verbunden in verschiedenen Tätigkeiten. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Wir hatten ja schon mal das Vergnügen letztes Jahr bei äh, äh, einer technisch leider etwas schiefgelaufenen Ringvorlesung. Schön, dass du nochmal die Geduld mit und Hast. Hallo, vielleicht sagst Hallo. du kurz, ähm, dass ja, du da bist. Ja. Hallo, <lacht> vielen
0: Dank
2: für die Einladung. Dann darf ich an der Stelle weitermachen. Ich freue mich sehr, dass ich Manuel Gerst vorstellen darf. Äh, Manuel Gerst hat angewandte Theaterwissenschaft in Gießen bei Hannah göppel studiert und Marion Tietke hat vorhin schon auch äh, erwähnt, dass ich dort auch studiert habe. Also wir kennen uns auch äh, aus der Zeit des Studiums. Äh, Manuel Gerst hat dort 2005 mit äh, Kommilitonen gemeinsam das Performance-Kollektiv Monster Truck mitbegründet, äh, bei dem er auch heute noch äh, gemeinsam mit äh, Sahara Hini und Dina Vera äh, Mitglied ist, äh, in Zusammenarbeit mit weiteren Kollaborateurinnen. Monster Truck arbeitet an der Schnittstelle von Theater und bildender Kunst und sie realisierten Projekte sowohl in der Freien Szene als auch am Stadttheater, als auch in Kooperation von beiden äh, im Rahmen des ähm, Fonds Doppelpass. Ähm, und äh, sie arbeiten äh, immer wieder auch mit weiteren Gruppen gemeinsam, ne? so etwa bei Sorry in Zusammenarbeit mit den Footprints, einer Nachwuchskompanie aus Lagos, oder auch in Zusammenarbeit mit dem Theater Tikva. Da entstand etwa 2012 Chinggis Khan, 2014 Regie. Da werden wir später nochmal drauf zu sprechen kommen. Schließlich hat das äh, Regie im Titel äh, oder auch Zugabe 2019 unter dem Label Monster Truck entstanden zunächst Arbeiten, bei der sich die Performance Gruppe äh, quasi selbst als Performerinnen auf die Bühne gebracht haben und ähm, so etwa ab 2013 äh, es eine höhere Konzentration gab ähm, als Performance Kollektiv, an Konzeption äh, zu arbeiten, als Regie, als ähm, Bühnen- und äh, Ausstattungsentwurf ähm, zu, sich zu verstehen, genau. Also stärker in so einer auch Regiepositionen zu arbeiten. Ähm, wir kommen noch auf verschiedene Arbeiten später zu sprechen. Ich mache das jetzt relativ äh, kurz. Ähm, es gab äh, also auch noch äh, die äh, Arbeiten, von denen ich gerade gesprochen habe, die so wie in Wiener Regiefunktion funktioniert haben, beispielsweise Fedra in den Münchner Kammerspielen oder das Kindertheaterstück Pinocchio am Jungen Nationaltheater Mannheim ähm, und äh, die Arbeiten von den gerade schon erwähnten äh, Doppelpass-Arbeiten äh, in Stuttgart etwa oder am Nationaltheater in Gent. Die Stücke von Monster Truck, die Touren national und international und 2019 ist Monster Truck mit dem George Tabori Hauptpreis ausgezeichnet worden. Manuel Gerst nahm 2012 nochmal ein Zweitstudium auf und zwar studierte er noch Szenografie an der Kunstakademie in München bei Katrin Brack und arbeitet seitdem auch als freier Bühnen- und Kostümbildner. Beispielsweise an der Kaserne Basel, am Konzerttheater Bern, Theater Luzern, am Schauspiel Düsseldorf, am Schauspiel Leipzig, am ähm, Schauspiel Freiburg und so weiter, und nur um einige zu nennen. Und auch hier ähm, gab es eine Auszeichnung, Manuel Gerst hat 2019 den Hein-Heckroth-Förderpreis für Bienen Bühnenbild bekommen. Herzlich willkommen, Manuel.
3: Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr, hier dabei zu sein.
1: Ja, schön, dass ihr da seid. Ich, ähm, wir haben es ja schon gesagt, ist klar, warum ihr hier seid. Ihr seid hier in eurer Funktion als Regieführende, ähm, aber auch ähm, als äh, Personen, die das Regieführen immer wieder auch in der Gruppe, in verschiedenen Konstellationen gesucht haben. Äh, Im Zusammenhang mit aus äh zusammen mit Monster als Kollektiv, aber eben auch äh, schon zweimal zusammen. Ohne das, da würde ich jetzt äh, die Formulierung anders wählen, als Marion das vorhin ge hab, ge gemacht hat, dass ihr ein fixes Regieduo wärt oder so etwas, sondern ihr habt euch entschieden, jetzt bisher in zwei Kontexten Lust zu haben, zusammen zu arbeiten, verschiedene Ansätze und Ästhetiken gemeinsam auszuprobieren und äh, genau diesen Aspekt wollen wir heute unter anderem thematisieren. Wie ähm, äh, kann man eigentlich das Regieführen auch noch anders verstehen als das mitunter damit in Verbindung gebrachte Einzelkämpfertum? Wie teilweise ja auch noch Ausbildung äh, in Deutschland ausgerichtet sind und in anderen Ländern. Das zweite Thema, was heute sicher auch zur Sprache kommen wird, ist so eine Art, ich nenne es mal, Lust am Grenzgängertum. Die Frage also, inwieweit Regie, Regisseurin sein, eine Profession ist oder, ne, wir haben es gesagt, Nele arbeitet auch oder ist als Performerin auch unterwegs. Manuel, du entwirst Bühnenbilder. Wie also vielleicht auch eine Identität als Künstlerin oder Künstler vielleicht mindestens genauso passend wäre, um eure Tätigkeit zu beschreiben. Und ihr euch vielleicht, das müsst ihr sagen und nicht ich, gar nicht reduzieren. Wollt auch so eine vor allem ähm, hier ausgerufene Funktion, in, dies, in dieser Reihe aber geht. Schön, dass ihr da seid. Wir fangen dann gleich an. Ach so, Informationen an alle. Ne? Ihr könnt euch jederzeit in das Gespräch einschalten, hatten wir gesagt, oder?
2: Ja, ähm, dazu sage ich jetzt gerne noch was zum Ablauf. Ähm wir äh, werden uns jetzt mit äh, Nele und äh, Manuel unterhalten. Es gibt aber die Möglichkeit, jederzeit auch eine Frage zu stellen. Wie gewohnt bitte ein C in den Chat schreiben. Dann können wir euch und sie aufrufen. Und wer lieber seine Frage schriftlich formulieren möchte, kann sie auch einfach in den Chat reinschreiben. Wir können sie dann vorlesen und äh, die Frage weiter moderieren. Ähm, und es soll im Anschluss an dieses Gespräch auf jeden Fall auch dezidiert Zeit geben, Hoffentlich eine halbe Stunde noch, in der wir gemeinsam ins Gespräch kommen können, in der Fragen gestellt werden können oder Anmerkungen gemacht werden und wir in die Diskussion einsteigen können. Genau. Also bitte nicht zögern, jederzeit einfach in den Chat schreiben, wenn sich eine Frage formuliert. Ähm, ja, unser Thema, das Thema der, dieser Ringverlesung heißt Regie heute. Und ich würde gerne äh, zunächst mal mit äh, dem Regie gestern beginnen. Also der, ähm, dem Moment, in dem ihr euch für euer Studium entschieden habt, für verschiedene Studien entschieden habt mit ähm, Theaterregie in Zürich und mit der angewandten Theaterwissenschaft in Gießen. Und äh, wir haben gerade schon von Philipp gehört, dass ihr in verschiedenen Zusammenhängen arbeitet und auch von verschiedenen äh, Professionen, beziehungsweise die Professionen so äh, nicht in eine Disziplin nur hin versteht. Äh, mich interessiert aber zunächst erstmal nochmal die Regie weil wir hier auch vor allen Dingen äh, zu und mit äh, Studierenden äh, der Hessischen Theaterakademie sprechen. Mit welchem Regiebegriff seid ihr damals in euer Studium gestartet? Was für eine Vorstellung hattet ihr von Regie? Ähm, welche, ähm, ja, welchen Begriff davon? Äh, welche Auseinandersetzungen gab es mit dem Regiebegriff? Äh, vielleicht hat sich das auch im Laufe des Studiums bereits äh, formiert, äh, definiert oder es gab so ein Bedürfnis nach einer Definition oder Neudefinition oder auch nach einer Abgrenzung zu einem bestimmten Regiebegriff. Nele, darf ich dich bitten, vielleicht mal damit anzufangen, das ähm, zu reflektieren? Ja, es scheint mir
4: jetzt schon immer etwas lange her. Also ich glaube, ja. das hat ja Philipp auch erwähnt, ich war ja bei P14 auch so ein bisschen die Zeit, bevor das irgendwie so gehypt wurde, Gott sei Dank. Ähm, sondern das war irgendwie ein sehr freier Ort, würde ich immer noch beschreiben, wo man vor allen Dingen auch sehr autonom Es gab ja immer auch eine Produktion, wo mal irgendjemand von uns Regie oder gemeinsam Regie geführt hat. Es war immer so eine Spannungsbreite zwischen... Stoffen, politischen Themen und so Zurückbindung in die eigene Biografie oder so, also, und das waren irgendwie sehr lustvolle und freie Prozesse und ich glaube, das war erstmal jetzt so ein Theaterbegriff, mit dem ich auch weitergegangen bin so ähm, und danach habe ich mit Hannah sich bei diesem Schwarzmarkt für nützlich Wissen und Nichtwissen zusammengearbeitet, der mich auch geprägt hat, der vielleicht auch nochmal sich so eine konzeptionellere Annäherung ist und ähm, ich habe dann auch sehr lange gehadert, ob ich eigentlich studiere und was und so, also das, was man so kennt irgendwie, dass man da auch, und als ich dann irgendwie entschieden habe, das Studium zu machen, äh, war ich, glaube ich, am Anfang schon etwas ähm, irritiert, weil ich immer so eher gewohnt war, dass man auch so von Inhalt kommt und darüber Strukturen und Funktionen auch definiert und das eher irgendwie ähm, freier ist und mir kam das erstmal relativ eng auch am Anfang vor von, von äh, dem, den Begriffen oder so, oder nicht immer vom Inhalt ausgegangen oder so. Oder als würde die Struktur manchmal mehr den Inhalt definieren oder so. Ähm, das ist aber, glaube ich, etwas, was ich auch später noch weitergezogen hatte meinem Tun oder wo man immer wieder davor steht. So. Ähm, und ich glaube, ich hatte gar nicht, ähm, ich hatte aber, glaube ich, so nie die Idee, dass ich jetzt ähm, allein nicht irgendwie eine Idee habe, die ich so in meiner einsamen Kammer irgendwie mir ausdenke und dann irgendwie umsetze. Also ich bin auch jemand, ich brauche extrem den Austausch und auch das Tun. Also ich glaube, das war auch so dieses, übers Tun in eine Reflexion zu kommen und Ideen zu präzisieren. Und im Studium gab es halt manchmal Moment, dass man das führte, man musste jetzt erstmal so alleine an so einer Idee werke. Das entsprach jetzt nicht so ganz meinem Naturell oder so. Der Vorteil in Zürich war, das war auch ein Grund, warum ich da hingegangen bin, ist, dass man das erste Jahr eng mit den Schauspielern zusammen ist und auch den Schauspielunterricht und so mitmacht. Also es so nochmal ein anderes Tun gibt und finde ich auch nochmal eine andere Nähe innerhalb der Studierenden. Das hat, das hat mir irgendwie sehr gefallen, weil ich auch so, es geht mehr ums Tun bei mir. So rumlabern konnte ich immer schon so ganz gut. Aber ich dachte, ich muss so, genau, was ist eigentlich eine Praxis? So, das war eigentlich meine große Frage. So Wie kommt man ins Tun? Ja. Beantwortet das ungefähr deine Frage?
2: Ja, ja, ähm, ich habe noch eine Nachfrage zu der, ähm, zu der Zusammenarbeit mit den Schauspielstudierenden äh, im ersten Jahr. Äh, gab es für euch auch so etwas wie, du ähm, hast gerade gesagt, es geht nicht darum, oder es war eher das Verständnis davon, alleine an einer Idee herumzuwerkeln. Gab es auch so Formen von gemeinsamen konzeptionellen Denken in diesem Jahr? Also hast du das so auch schon so kennengelernt, dass es äh, gemeinsam mit Schauspielenden ähm, ähm, konzeptionelle Entwicklungsarbeit gab? Ja, als, ja, ein bisschen, in aber... machen Im Sinne von auch auf die Performerinnen-Hinarbeiten.
4: Ja, ums Machen. Es also, gab schon auch, finde ich, viel ein gemeinsames Sprechen. Aber der, im Nachhinein hätte es da schon nochmal Luft nach oben gegeben, dass man viel stärker irgendwie nochmal empowert, dass halt auch unabhängig welcher Disziplin, ob jetzt Regie, Schauspiel, man gemeinsam irgendwie Projekte entwickelt, äh, wo auch die Funktionen irgendwie vielleicht fließender sind. So, Das mhm. gab es... Ähm, dann eher so, es gab damals so ein Theater in einen Räumen, wo so halt, wie der Name sagt, alle Räume aufmachen, alle konnten irgendwie Projekte vorstellen, ob die sie Lust haben, aber es war jetzt nicht so ein Schwerpunkt im Studium, würde ich sagen.
2: Manuel, du hast äh, dich für die angewandte Theaterwissenschaft entschieden, also dezidiert keinen Studiengang, wo Regie drüber steht. Ähm, trotzdem äh, bist du und sind wir ja auch mit einem Regiebegriff in Berührung gekommen. Wie äh, würdest du das beantworten? Mit was warst du da beschäftigt? Welche Vorstellungen gab es davon? Oder wie ähm, genau hast du dich zu dem Verhalten und ja. wie du auseinandergesetzt?
3: Ähm, ich muss gestehen, ich hatte da gar keine Vorstellungen. <lacht> ähm, äh, äh, tatsächlich ich bin einfach, äh, ich bin so in der Pfalz, auf dem Land aufgewachsen und dachte, okay, nach dem Studium, ich, ich bin mir aus dieser Kleinstadt tristest, dass ich, als ich ziehe jetzt einfach mal nach Berlin und gucke, was ich da mache und habe dann da über, einfach um Leute kennenzulernen, hatte ich so eine Theatergruppe und habe dann angefangen, auch so, weil sich alle an Schauspielschulen beworben haben, dachte, ja, das mache ich jetzt auch mal und äh, bin dann auch immer so krachend gescheitert, also war nie kam niemals so in die zweite Runde <lacht> und dann meinte der Theaterleiter, ja, vielleicht wäre doch sowas, du kannst doch gut beschreiben und von außen so also, äh, drauf gucken, vielleicht wäre doch Regie was für dich und dann hatte dann gab es da so eine Liste an diesen ganzen Schulen und dann habe ich einfach angefangen, so die erste Deadline nehmen Das war an der Ernst Busch in Berlin. Und da bin ich, dann wie so in, bin ich dann so weitergekommen in diesem Rundensystem und dachte, das macht mir doch Spaß. Bin am Ende dann nicht aufgenommen worden und habe dann geguckt was ist denn die nächste Deadline und das war dann Gießen. Dann habe ich mich dann da beworben. Es war mir gar nicht, also ohne Witz war mir nicht ja. bewusst, dass es einfach so konträrer eigentlich vom Ausbildungsideal nicht hätte sein können. Und dachte ich, dann wurde ich dann da aufgenommen, dachte ich, kann da ja mal hingehen und wenn mir es nicht gefällt, dann bewerbe ich mich an anderen Schulen oder mache mach wieder was anderes. Und dann äh, fand ich es ja, wie ihr wisst, bin ich dann ja geblieben und fand es auch super. Und da hat sich das erst dann, ich konnte mich dann sehr schnell damit identifizieren, weil ich mich auch aufgehoben gefühlt habe oder auch schnell in diesem, äh, diesem Gruppenkontext, den ich so auf das ganze Studium äh, oder zumindest meinen Jahrgang so äh, global ansetzen konnte und ähm, ich habe dann erst im zweiten Schritt so reflektiert, aha, okay, das, ähm, da geht es jetzt gar nicht darum, jetzt äh, klassische Texte zu inszenieren und, ähm, äh, und auch, da, aha, okay, es gibt da gar keine SchauspielerInnen und dann, na gut, muss man vielleicht selbst auf die Bühne, das war dann erst so im, im Nachhinein so, so nachgeplätschert. Okay.
4: Ähm, bei mir gab es vielleicht, weil mir ist das jetzt gerade, wenn du das sagst, mal einfällt, bei mir war es so, ähm, ich war irgendwie lustig oder überraschenderweise sogar auch in Gießen genommen und hatte mich dann nämlich dagegen entschieden, weil ich so das Gefühl hatte, ich, ich hatte fast ein Bedürfnis, ein bisschen Handwerk zu lernen, weil ich aus so, so einem sehr freien Kontext kam das Gefühl hatte, das in Frage zu stellen und wieder zu sprengen, ist eher in meinem Naturell vorhanden, als wenn es eh schon etwas ist, was so wie auf dem Kopf steht, hatte ich so das Gefühl, oh, dann finde ich so gar keinen Boden oder so. Das war bei mir, irgendwie, glaube ich, nochmal so eine, auch etwas später erst reflektierte Suchbewegung oder so. Damals war das dann alles irgendwie auch manchmal so intuitiv. Oder dann gibt es genauso, wie Manuel, sagst ja auch so Deadline oder wo steht man gerade sonst so im Leben und so, wo man dann hingeht. Aber genau, fällt mir gerade jetzt nur auf, wenn du drüber sprichst, Manuel.
1: Vielleicht hat ja wahrscheinlich schon sehr gut diesen Grundunterschied auch auf. Ne? Ja, eine handwerkliche, auch äh, Teil der Ausbildung findest du eher, in, in, in Zürich vor in Gießen eher dieses forschende Verständnis was Handwerk skeptisch gegenübersteht manchmal womöglich zu skeptisch, wie wir auch immer ja wieder diskutiert haben. Ähm, vielleicht nochmal an Mann, weil das, was ja auch dann eher wahrscheinlich Zürich nicht ganz so nahegelegt hat, obwohl Zürich ja auch eine durchaus kollaborative Ausbildungsstruktur hat, soweit ich weiß, aber eben dieser doch spezielle Weg, sich dann im Studium bereits, damals jedenfalls auch durchaus noch spezielle Weg, schon im Studium zu sagen, ich, wir machen ein Kollektiv. Ich glaube, bei Monster vertrag bestand am Anfang mal so aus sieben Leuten sogar, noch während der äh, freien Zeit des Studiums. Kannst du vielleicht nochmal die Energie so ein bisschen beschreiben, wie. Ihr euch als Gruppe gefunden habt und um gleich den Bogen zu standen, wir wollen gar nicht so lange bei euren Biografien äh, verweilen und dann schon in die Gegenwart auch gleich hinvorstoßen, wie es dann weitergegangen ist mit dieser Gruppe. Ich rede auch um den ja immer für uns alle immer sehr schwierigen Schritt. Was passiert eigentlich nach dem Studium mit den Kontexten, die man sich während eines Studiums im relativ geschützten Rahmen auch entwickelt hat? Welche neuen Kämpfe kommen dann auf einen zu? Ne?
3: Äh, ja, tatsächlich ist das auch aus einem szenischen Projekt bei Heiner Goebbels entstanden, diese Gruppe. Und äh, ich hatte das äh, Projekt davor bei, bei Herrn Goebbels. Äh, da habe ich selbst Regie geführt, tatsächlich. Ich habe dann einen Text von Alexander Kluge inszeniert mit äh, KommilitonInnen, als äh, PerformerInnen. Und das kam auch gut an. Und ich habe da, ich glaube, das kam dann auch erst später oder mit dem späteren Jahrgang, so dass man schon so strategisch denkt, also wo will ich denn hin, Als man schon in den früheren Semestern merkt, okay, so mein, mein Weg, also ich muss so den, den ersten Stein ins Rollen bringen. Und ich glaube, damals waren wir noch nicht so strategisch oder zukunftsorientiert und dann war so das nächste Projekt, äh, wieder das szenisches Projekt. Und dann, tatsächlich, ich habe da mit äh, Matthias, äh, Matthias Meppeling äh, zusammen in der WG gewohnt und dann, ja, lass doch mal was zusammen machen. Also wirklich so diese, man sitzt so in der Küche rum und ja, wir könnten da irgendwie so einen Science-Fiction-Text von Stanislaw Lem nehmen und dann äh, kommt noch, ist dann gerade noch Malte und Sebastian zum Risikospielen da und dann wollte er nicht auch mitmachen. Also so ist das dann so entstanden und dann war mal so eine Jungsgruppe und dann ja, dann fragen wir noch, so, aha, ist ja vielleicht noch eine gute Frau. Also wirklich so ganz doof und dann... Hat es damals dann so angefangen, äh, über auch die Kontakte von Heiner Goebbels, dass auf einmal so auch Kooperationen, also dieses Projekt war dann eine Kooperation mit Kampfnagel, dann war da eine Dramaturgin von Kampfnagel da, das ist so langsam auch so Gießen auf der Landkarte, dass dann so Leute auch extra angereist kamen und äh, unser Projekt wurde dann unter ich glaube drei oder vieren, dann, die dann da präsentiert wurden, gezeigt und dann war so, okay, dann macht man so weiter. Also es war aber auch sehr viel von außen ja.
1: Ich ähm, versuche trotzdem noch mal ein bisschen nachzubohren, weil ähm, das erleben wir ja bei ganz vielen auch äh, kollektiven Zusammenhängen. Spätestens dann, wenn es darum geht, ökonomische Realitäten auch sich zu bilden, ist man mitunter als Einzelperson hat man es ein bisschen leichter, weil man ist im Zweifelsfall günstiger. Die eine Person, die <lacht> Regie führt, äh, ist, kostet weniger, als wenn man dann vier oder fünf sich schon ins Boot holt. Wie würdest du ähm, die Auseinandersetzung mit so einer ja auch ökonomischen und auch ja, strukturellen ähm, Realität beschreiben? Wie hat die sich geändert äh, nach dem Studium?
3: Naja, man denkt, irgendwann im Leben gibt es immer den, den Punkt, an dem man denkt, okay, ich habe irgendwie irgendwo, irgendwo was falsch gemacht oder das falsche Pferd gesetzt. Den hatte ich natürlich auch. Und dass ich dann schon irgendwann, okay, vielleicht war das, hätte ich doch diese Solo-Regie-Sache von Anfang an oder vielleicht doch nochmal auf eine klassische Regieschule gesollt. Wenn ich, also mittlerweile, ich mache ja auch andere Dinge, aber wenn man an diesem Regieberuf so festhält. Und... Naja, und es gibt ja auch einfach, erstmal hat mir das sehr viel Sicherheit gegeben, diese Gruppe. Und das hat aber im Negativ natürlich auch sehr viel Abhängigkeiten. Also, das auch, es gab ja sehr viel Veränderungen oder jetzt am Ende haben es dann Sahar so und ich zu zweit dann gemacht, haben wir auf einmal so ein Regie-Team und äh, dann, okay, aber so sind wir gar nicht gestartet und dann hat sich auch dieser, also wir sind auch gerade in der Auflösung, also wir werden auch dieses Label nicht mehr weiterführen, so weil das einfach keinen Sinn mehr macht für uns. So, wir werden beide natürlich noch in diesem fällt der darstellenden Künste arbeiten, weil ich kann ja auch nichts anderes, aber so dieser, das ist natürlich auch schmerzhaft, dass man merkt, okay, man ist damit was an und gestartet und es hat sehr viele Faktoren, natürlich auch so eine Realität, wie wir so Geld verdienen, was finde ich dann doch erstaunlich gut geklappt hat, also ich war immer, hatte, oder das war jetzt nie so ein Thema bei mir oder bei uns, so oder ich weiß gar nicht warum, aber eher so diese, diese Ideale, mit denen man gestartet ist, und dann guckt man so zurück und meint, okay, das ist jetzt leider Gottes, ist jetzt nicht so eingetroffen, wie man sich das so mal erhofft hatte. Ja.
1: Wir wollen ähm, ähm, gleich sehr schnell äh, zu euren äh, einigen aktuellen Arbeiten kommen. Ähm, ähm, vielleicht einmal möglichst mit der Bitte um, um kurze Antwort, um so ein bisschen auch euer ästhetisches Interesse. Ich, das ist immer ein bisschen schwierig, jemanden, der im Wald steht, äh, nach den, hinter den Bäumen steht, nach dem Wald zu fragen. Aber könntest du zum Beispiel, Nele, äh, fange ich gerne mit dir an, äh, ganz kurz sagen: Was interessiert dich als Regisseurin? Welche Stoffe, welche Ästhetik, wie würdest du beschreiben, äh, was dich künstlerisch interessiert, an dem äh was du machst, wann bist du dabei und wann sagst du, ach, was anderes wäre mir lieber? Oh ja, das
4: ist eine große Frage. Also ich glaube, ähm, ich mag gern, wenn es so asso also assoziative Räume sind, wo auch alle, die beteiligt sind, äh, Spieler, aber auch alle anderen Künstler, also wie so, das klingt ja sehr abstrakt, aber wie in so einen Dialog miteinander kommen und eigentlich ihre Kunst sehr gleichberechtigt irgendwie einbringen so. Dann auf jeden Fall finde ich, dass man möglichst so wie es so eine gemeinsame Insel oder so baut, das klingt immer so ein bisschen hippie-kitschig mäßig, aber wo man sagt, das bleibt auch unsere gemeinsame Lebenszeit, wo man so gewisse Druckmechanismen, die dieser Betrieb irgendwie haben kann, möglichst so raushält und äh, irgendwie so respektvoll miteinander umgeht. Ähm, dann habe ich schon auch das Gefühl, wenn gewisse Funktionen auch mal fließend irgendwie sind, wenn wenn man ähm, wenn man irgendwie so vertraut, dass das auch so zusammenwächst, also nicht so, ich mag auch manchmal total konzeptionelle Arbeiten dazu, also ich mag, glaube ich, auch ein Spannungsfeld von sehr unterschiedlichen Ästhetiken dann so, aber ähm, oft mag ich auch, dass man ähm, auch aus dem Gefühl heraus äh, Dinge erstmal ausprobiert und dann draufschraubt und dann beginnt zu beschreiben, was sozusagen, was erzählt uns das eigentlich, was heißt das jetzt, welche Ebene wollen wir noch dazu nehmen oder so. Ähm, Genau, das würde ich sagen sind so Sachen und sicher ist jetzt bei mir so, bin ich auch schnell an Bord, wenn Kollegen kognitiver Beeinträchtigung dabei sind, weil ich sie einfach oft die lustigsten Menschen finde, mit denen ich einfach unglaublich gerne Zeit verbringe, weil ich es auch immer sehr absurd finde so mhm. oft oder dass so etwas ist, wo ich mich halt auch sehr wohl oder irgendwie auch verstanden fühle, <lacht> so
1: genau. Kannst du, Manuel, an diese auch Beschreibung einer bestimmten sozialen Situation anknüpfen? Würdest du das ähnlich sehen? Würdest du das anders sehen oder noch was ergänzen?
3: Wie meinst du soziale Situation? Ja, ich
1: würde sagen, Nele hat jetzt sehr stark auch eine bestimmte Situation beschrieben, wie man zusammenarbeiten kann und will, was Probe für einen Schutzraum oder auch eine Insel, hast du gesagt, sein kann. Ob das ein ähnliches Ideal ist bei dir oder ja, ob du da noch was ergänzen würdest.
3: Ja, ich muss gestehen, je älter ich werde, desto weniger gern probe ich tatsächlich. <lacht> äh, also eigentlich am liebsten, Das jetzt vielleicht auch hat sowas also mit so einer Erschöpfung zu tun oder Faulheit klingt so negativ, aber dass ich eigentlich, ich arbeite nach wie vor gern mit anderen Menschen zusammen, ähm, aber eigentlich finde ich es immer schön, wenn man sich so, so gemeinsam was ausdenkt Uh, und das kann man auch über einen sehr langen Zeitraum oder über Mails und, und dann weiß man auch genau, was man macht und dann muss das noch umgesetzt werden. So, das ist eigentlich so mittlerweile mein Ideal. Und, ähm,
4: ja, ich mag, glaube ich, auch über einen längeren Zeitraum an Sachen dranbleiben oder so. Das äh, Vielleicht auch nochmal, dass man so nicht immer, ja, dass ich das irgendwie so weiter, ja genau, dass man nicht immer irgendwie das komische acht wochen Logiken oder so mhm. hat.
2: Was wären die, die ideale Zeit, die man haben könnte für ein Projekt?
4: Das ist mega projektabhängig. Ich finde, es gibt auch Projekte im Zuge von Freirepublik, Republik, die haben wir irgendwie drei Tage durchgekloppt, das ist manchmal auch toll. Aber ich finde schon so auch anderthalb Jahre an, was immer mit verteilten Proben oder ein Jahr oft auch gut. Aber es hängt wirklich auch echt sehr ab. So, ich glaube, da gibt es jetzt nicht so Schema A. So, dass, also da auch dort wieder sozusagen, ich glaube, Inhalt und beteiligte Menschen bedingen im besten Falle die, also bauen die Struktur und nicht andersrum sozusagen.
2: Okay, ähm, dann gehen wir noch mal einen Schritt weiter und jetzt habe ich eine Frage an äh, Manuel. Ich habe das vorhin ja schon kurz angekündigt. Äh, Monster Truck hat zwei Arbeiten gemacht mit Regie im Titel. Einmal Regie und einmal Regie 2. Ähm, äh, Regie entstand 2014 an den Sophienseelen. seelen äh, Regie 2 ebenfalls an den sophien -Seelen ein Jahr darauf. Ähm, und bei Regie habt ihr zusammengearbeitet mit dem Theater Tikva, ähm, auch eine wiederholte Zusammenarbeit da schon gewesen und habt ähm, im Grunde genommen so konzeptionell habt ihr die Regie übertragen an Spielerinnen des Theater Tikwa, also an Spielerinnen mit, wie hat Nele gesagt, mit äh, kognitiven Beeinträchtigungen und ähm, bei Regie 2, wurde man quasi empfangen mit einer Projektion eines Textes, dass jetzt gar keine Inszenierungsarbeit von Monster Truck zu erwarten ist. Man wurde stattdessen mit Bussen zu einem Überraschungsevent gefahren und bekam dann Tickets für Night of the Jumps für ein Freestyle-Motocross-Championship dass man sich dann dort anschauen konnte. Kannst du mal kurz beschreiben, was waren das für Auseinandersetzungen mit Regie, was ja auch titelgebend ist? Wie seid ihr da herangegangen? Was hat euch interessiert? Was waren eure Ausgangspunkte?
3: Ja, also für Regie war der Ausgangspunkt die Vorgängerarbeit Chinggis Khan. Das war die erste Kooperation mit, der, mit dem inklusiven Theater Tikva aus Berlin. Und da war es da, wie du auch eingangs gesagt hattest, hatten wir zuvor, waren wir eigentlich fast immer selbst auf der Bühne und dann war das erste Mal, dass wir andere PerformerInnen inszeniert haben und dann auch noch Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung. Und das war dann auch Ende, wurde das dann auch das Thema des Stücks, also es war dann Sahar dann auch wie eine Regisseurin gespielt und wir waren so... Ähm, äh, ich war dann so der, der Lichtdesigner und dass man auch so ein bisschen so gießenmäßig die Technik so mit, mit erzählt hat, das Drumherum, den Rahmen. Und dann haben wir uns schon so gefragt, aha, okay, äh, warum dürfen wir jetzt denen sagen, egal ob geistig behindert oder nicht, äh, was sie machen sollen? Also das ist ja, ich meine, das ist ja die Grundidee von Regie. Einer sagt etwas, mein anderes führt es aus. Und ähm, und ich habe das auch ich verstehe das auch bis heute nicht also ich bin ich, ich, ich mache ja auch selbst äh, auch Regie aber ich äh, oder auch äh, überhaupt so dieses dieser dieser Abhängigkeit diese Hierarchie also warum darf jetzt ein Lehrer sagen was heute in der Schule auf dem Stundenplan steht oder der Professor Professorin äh, was äh, was Thema der äh, des Abschlussprojektes ist und so weiter und diese diese Fragen warum äh, darf einer sagen, was der andere zu tun hat. Das war ein Punkt und dann, weil es auch eine für beide Seiten erfolgreiche Inszenierung war, dachten wir, ja, das wäre doch eben diese Kooperation, das macht doch Sinn, dass wir da weiterarbeiten. Und dann war es einfach eine recht schnelle Idee, dass wir das Verhältnis umdrehen, dass die KollegInnen von TICWA Regie führen, was natürlich auch wieder eine Projektion war, so... Oder auch diese Unterstellungen, sind die überhaupt äh, kognitiv in der Lage, diesen Beruf auszuführen? Und dann haben wir äh, das auch so bewusst offen gelassen Also vielleicht, äh, weil es ja doch wieder unser Projekt war, stand Monstertag drauf und wir haben die Förderung organisiert. Und das irgendwie hat sich das dann so durchgezogen. Also auch diese, diese Fragen von, von äh, Macht auf der Bühne. Äh, und das... Das, das nächste, Regie 2, das kam dann auch wieder eher so aus so einem Erschöpfungszustand, dass man sagt, okay, jetzt muss man schon wieder kreativ sein, jetzt muss man wieder etwas machen und dann waren wir auch gerade an so Verweigerungskunst interessiert und ähm, haben dann gesagt, hey, wir, vielleicht müssen wir uns jetzt gerade mal dem entziehen und sagen, hey, gerade in Berlin, es gibt auch so viel Kunst, also warum müssen wir jetzt wieder etwas hinzufügen und ähm, haben dann entschieden, dass wir die Regie äh, an andere Kolleginnen delegieren, an Stücke, Sportevents. Eben in München hatten mir ein Gastspiel, da war es eben diese Motorshow, da waren dann so 11.000 Leute mit 1.000 Moving Lights und das war dann am Ende auch ein Stück über Ökonomie, wo, wo wir dachten, hey, ist doch eigentlich eine Win-Win-Situation, wir müssen kein Stück produzieren. Die Zuschauer bekommen dann eine 10 Euro freie Szene-Ticket umgetauscht in ein 70 Euro-Ticket für die Oper oder für so ein Sportevent und äh, mit einem Bühnenbild, was wir uns nie hätten leisten können. Und das ist doch eigentlich super. Also wir das sind doch und ähm, Genau, aber es war auch immer dieser, dieses Abarbeiten an oder dieses Infragestellen, warum gibt es das überhaupt, diese Regieposition? Und dann ähm, äh, im, im zweiten Projekt war es dann eher so die, der Ansatz, eine Lehrstelle zu schaffen, dass man das einfach wegnimmt oder uns auch selbst so aus der Verantwortung ziehen. Und auch wenn wir dann letztendlich in so einem Konzeptgedanken äh, natürlich trotzdem die Künstlerposition hatten.
2: Genau, das wollte ich gerade fragen, wäre das so, so ein Verständnis zu... Ähm, zu konzentrieren, zu sagen, es ist im Grunde genommen die Konzeptarbeit.
3: Ja, klingt klar. Ja. Aber das war zum Beispiel, äh, von monster Talk arbeiten war das mit meiner Lieblingsarbeit jetzt im Nachhinein. Regie
2: 2?
3: Ja, Regie 2.
2: Und äh, vielleicht kannst du trotzdem noch zwei Sätze dazu sagen, wie ihr bei Regie gearbeitet habt, also wie war dann tatsächlich der, hattet ihr ja ähm, Spielerinnen, mit denen ihr zusammengearbeitet habt? Äh, habt ihr einfach tatsächlich den Auftrag gegeben? Ähm, oder äh, wie habt ihr da eingeführt oder wie habt ihr geprobt, habt ihr geprobt äh, in Bezug auf das Regieführen äh, wiederum der Spielerinnen?
3: Naja, wir haben einfach so versucht mit äh, den KollegInnen, so ganz klassisch, was was sind eure Wünsche, so eure Vorstellungen, was würdet ihr gerne auf der Bühne sehen und wir haben ja jetzt auch über Genghis Khan, äh, sind ja auch viel getourt, dann haben wir so schon auch privat kennengelernt und dann äh, wollte der eine, der hat dann immer so auf Sport1 diese äh, Strip-Shows diese, ähm, so geguckt, ich glaube, hat er seinen Bruder eben dann immer so auch aufgenommen, so auf VHS-Kassette, <lacht> hat er so also eine VHS-Kassette dann mitgenommen und so also, Ach, ja ist so super und wenn du das machen willst ähm, das ist dein Stück dann ähm, haben wir eben dann halt so eine professionelle äh, Pole dancerin, so eine Stripperin organisiert und äh, dann äh, konnte er dann so überlegen was was macht er mit ihr und das war natürlich auch äh, hochgradig äh, schwierig ambivalent so auch äh, natürlich auch sexistisch äh, darf man das aber jemandem dann ankreiden, der geistig behindert ist? Also diese Frage. Und andererseits wir in der Position zu sagen, naja, wir haben damit ja nichts zu tun. Er wollte das ja. So diese, äh, diese ambivalenten äh, Positionen. Und dann äh, Olli, der wollte gerne etwas mit das, äh, Rambo machen. Sylvester Stallone und dann haben wir auch ein Casting gemacht, einfach eine Ausschreibung in Berlin auf Bühnenjobs oder so. Auch wahnsinnig, wie viele Leute, es war wirklich so, wir <lacht> haben ja, also so 2000 Euro für so einen, für eine Miniszene oder sowas angeboten. In Berlin, wie viele Leute sich da beworben haben. Ich hatte wirklich ein schlechtes Gewissen. Und dann hatten wir, es ging eigentlich darum, dass man dieses Casting macht und das aufnimmt. So. Und dann äh, haben wir auch nicht gesagt, dass der Regisseur geistig behindert ist. Und, diese, und haben wir auch viel mit Dokumentationmaterial also diese Castings. Und dann äh, haben wir dann am Ende dann auch einen Schauspieler quasi engagiert, also auch mit mehr Geld dann, der dann auch live diese Rolle dann gespielt hat. Und die, die drei waren aber auch als äh, RegisseurInnen auf der Bühne. So.
0: Ja.
3: Und Sabrina hat am Ende dann äh, mit dem Publikum, das Publikum inszeniert.
1: Halt vielleicht ähm, kurz mal fest an dieser Stelle. Ne? Also ich finde das Jetzt sehr interessant, wir haben es ähm, mit einem hier in diesem Beispiel und ich denke bei Theater Horat, Nele, können wir gleich auf eine, mit einer anderen Perspektive nochmal drauf gucken. Wir haben es hier also gerade mit einem Regieverständnis zu tun, das nicht fix gebunden ist an eine Person, sondern an Gruppenzusammenhänge und ich muss gar nicht kollektiv sagen, ich finde fast Ensemble besser, also Leute, die zusammenarbeiten in wechselnden Positionen. Ähm, Regie ist demnach dann nicht mehr so etwas wie, eine Profession ist es sicherlich auch weiterhin, sondern etwas wie eine Funktion, die aber wechseln kann und die verändert werden kann und die man in verschiedenen Kontexten weitergeben kann. Das ist sicherlich ein Prozess, den du, ähm, äh, Nele, in, bei Theater Hocher über Jahre auch sehen konntest. Ne? Das ist ja nicht von jetzt auf gleich gemacht. Eine, du hast eine Struktur im Prinzip kennengelernt, so nehme ich es an, korrigier mich, 12, 13, wo dieses Machtverhältnis, von dem Manuel eben gesprochen hat, wahrscheinlich doch relativ definiert war. Einige inszenieren, andere führen aus. Wie war dieser Prozess für dich daran zu rütteln, das zu ändern? Du hast es ja nicht alleine gemacht, war ja eine Energie, aber vielleicht kannst du ein bisschen von diesem Prozess berichten.
4: Ja, also und dazu kommt ja auch, dass sozusagen äh, dann auch die Macht so klar verteilt ist. ist in der Regel die Kollegen, halt, die nicht geistig behindert sind, <lacht> inszenieren die Kollegen mit so einer geistigen Behinderung. So, ne? Also die ja. das war auch immer relativ so, äh, die Jahre davor meist. es gab zwar auch mal kollektiv oder später vermehrt dann ähm, auch. Und ähm, es war so eine Mischung damals. Also ich habe es ja nicht alleine, sondern auch mit also Michael Eber, dem Gründungsvater, und Marcel Bugil ähm, zusammen gemacht. Es war so einmal schon auch die Frage, wer bestimmt eigentlich so. Und zu sagen, gut, dann also ähm, verschieben wir mal diese, diese Verhältnisse. Ähm, es war auch für uns äh, so die also uns hat auch interessiert, was ist denn die Kunst die ihr gern sehen wollt und das Theater und es war aber auch so okay ähm, ähm, welche also, wir hatten noch für und jetzt wieder irgendein Projekt, uns auszudenken. Es war ja auch gerade irgendwie so das Theron was dann irgendwie so halb durch die Decke ging, hinter dem Hintergrund konnten wir das überhaupt machen, weil wir haben jahrelang für Freie Republik hat uns kein Schwein irgendwie Geld gegeben. Und das sind auch, zum Nachhinein ist alles mystifiziert, aber damals kamen immer die Eltern und meine fünf Freunde, ehrlich gesagt, gucken die erste Zeit so, und, ähm, aber sicher war eine große Grundlage, dass dieses Ensemble, das war damals, jetzt ins 18, damals waren wir, glaube ich, zwölf, sich wahnsinnig gut kannten, so, also, weil es brauchte schon wahnsinnig viel Geduld und Verständnis, irgendwie so dieser Prozess. Und da war es so, genau, wir haben halt am Anfang sind wir gestartet und dachten irgendwie so, war ich nur die Aufforderung, macht, was ihr wollt, äh, und wie es euch gefällt, und wir haben uns ja abgeschafft, also wir haben keine Meinung gesagt, über mehrere Jahre, bis wir es selber nicht mehr ausgehalten haben, <lacht> ähm, irgendwie so, und wir dachten am Anfang, ja, die machen jetzt ganz viel Zeug. Es passierte relativ wenig, außer dass sie irgendwie Berlin Tag und Nacht auf ihren Handys guckten und Donuts aßen. Und da haben wir uns auch gefragt, aber Gott, wollen wir jetzt unsere Lebenszeit damit verbringen in so Tagelang Und dann haben wir so Tryouts hier eingeführt, so wo sie die Möglichkeit hatten, wenn sie wollten, vom Publikum was zu zeigen. Und dann war es schon einfach auch, es war halt auch ein Viel, halt in der Gruppe ein Ausdiskutieren, dann ist die nächste Phase, ist dann ja eigentlich, also vielleicht mal, die wussten immer gar nicht, was der nächste Schritt ist. Also, es sprengt jetzt den Rahmen, das irgendwie alles zu beschreiben, aber vielleicht zu dem, dann äh, der nächste Schritt wurde eingeleitet, weil einer der Ensemble-Mitglieder gesagt hat, er hat keine Lust mehr, mit allen zu diskutieren, er will jetzt seinen Raum für seine Ideen haben und seine Zeit. Und darauf entstanden ganz verschiedenste Duos, Solo-Gruppen, also ganz verschiedenste Formen. Ähm, von Menschen, die an was gearbeitet haben. So. Und so hat sich das. Und Phase 3 haben wir dann versucht, einigen einen größeren Spielraum zu geben, konnten nicht ein, aus finanziellen, zeitlichen Gründen. Und da gab es dann aber auch Punkte, wo wir dachten, oh Gott, reproduzieren wir dort auf einmal wieder ein Regiebild. Äh, es gab dann so zwei Personen, die gerade wie diktatorisch sozusagen Befehlstönen Regie ausführten. Und wir sozusagen, wir konnten immer eingreifen, und wir gesagt haben, es wurden Regeln, also etwas wurde zu übergriffig oder so. Die Regeln gab es keinen sexuellen Übergriff und so keine Gewalt und so. Aber wo beginnt die, diese ganze Frage? Also wenn jemand einen harschen Ton aufproben hat und der Schauspieler ganz klar äh, Dienstleister ist, der nicht gebeten ist, Gedanken zu äußern, ist das eigentlich schon, sollten wir da schon eingreifen oder nicht? Und das hatten wir auch immer alle irrsinnige Diskussionen im Team. Und äh, wo, genau, also wo reproduzieren wir eigentlich etwas, was wir untersuchen wollen und so, also wir sind da auch in viele Fallen so getappt und die vierte Phase war ja die, wo wir uns wieder ermächtigen, weil ich gesagt habe, ich kann nicht mehr die ganze Zeit meine Klappe halten und auch als Stand in seinen drei Jahren jetzt und dann haben wir alle gespielt, alle Regie gemacht und so und, äh, und ich glaube ein Herr, dann geht ja auch nochmal genau ein Sprechen darüber so ganz viel, wir haben einfach all die Jahre wahnsinnig viel darüber gesprochen und ja auch diese verschiedenen Positionen halt auszuhalten, ne? also diesen differenten Raum so
1: also. Wie würdest du jetzt Rückblickend auf den Prozess, also er ist ja nicht abgeschlossen, aber diese Projektphase ist ja im Prinzip zu einem Ende gekommen. Ich nehme an, dass da vieles von fortwirkt, auch in Theater. Wie würdest du sagen, wie weit seid ihr gekommen? Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich ein endloses Vorhaben äh, an Machtverhältnissen zu spielen und zu drehen. Ja, wie ja, du also, heute drauf.
4: Hm? Ja, also ich meine, die, die sechste Phase war ja, da haben wir es ja begraben, ne? der Weg ist nicht zu Ende, wenn das Ziel explodiert, dann haben wir alle Konzepte in einem Happening äh, äh, ein Feuer draus gemacht und eigentlich alle in die in sozusagen die Regiefreiheit entlassen oder Unfreiheit. Mhm. Oder, die, oder eigentlich geht es ja auch nochmal die Frage des Künstlerbegriffs Regie so. Ähm, ja, also ich glaube, ja, wie blicke ich da jetzt drauf? Also, ich glaube, es war irgendwann auch die Frage. Also, einmal muss man sagen, es ging einher mit diesen großen Umbrüchen im Horror, die Gründergeneration ging. Ähm, es wurden auch manche Freiräume, würde ich mal sagen, oder eine gewisse Punk-Energie, von der du das auch irgendwie gelebt hast, eine gewisse Anarchie vielleicht auch enger oder kleiner. Und es war die Frage, was macht innerhalb dieser Strukturen, der Hora dann ja ist, es bleibt eine geschützte Werkstatt und so, was wäre eigentlich jetzt nochmal so ein Schritt daraus? So? Ich hatte das Gefühl, der nächste Schritt wäre eigentlich gemeinsam mit Ihnen Intendanz zu übernehmen von einem Theater. Mhm. So, ähm, und, das, also, und es wirkt sich am Hora dieser Punkt sozusagen eigener Projekte oder so die Frage, die Suche für, von jedem nach seinem eigenen Künstlertum oder so Ausdruck davon wirkt weiter fort. Ich weiß auch nicht genau, was nächste Schritt ist. Also Tiziana wird jetzt inszenieren, eine Kollegin an den Kammerspielen unter dem Versuch, wirklich ihre Bedingungen zu schaffen. Vielleicht ist das jetzt nochmal so ein Schritt, aber gleichzeitig ist ja auch immer so die Frage, das Ziel war jetzt für mich eigentlich, dass man sagt, so und jetzt seid ihr so weit und jetzt macht ihr eine Karriere am Stadttheater oder werdet auch in der äh, freien Szene. Also ist sie dann wieder ein Schema ABC irgendwie verfallen. Das war ja auch wie nicht so die, also wie eigentlich nicht das, das Ziel davon. Aber ich glaube schon, dass sie nochmal jetzt autonomer außerhalb von Hora vielleicht auch ihre Projekte verfolgen, würde ich so sagen, und da hoffentlich die Bedingungen, die sie stellen können und nicht die Bedingungen annehmen, die überall gestellt werden, sozusagen.
1: Vielleicht allerletzte kurze Frage dazu, würdest du ähm, den Begriff Empowerment hier mit in Verbindung bringen wollen, äh, auf erfolgreiche Weise oder wäre das unpassend aus deiner Sicht?
4: Ja, Erfolg ist ja immer so eine ganz spätige mhm. Angelegenheit, mhm. Weiß ich nicht. Also klar, glaube ich, sind wir da irgendwie Schritte gegangen so. Und ich würde auch beschreiben, es hat sich auch innerhalb von uns auch das Verhältnis von der, so, der sogenannten Leitung und dem Ensemble noch mal verändert. Wir haben dann ja auch Co-Regime gemacht so. Und ich würde sagen, es wird nochmal anders und vielleicht sogar ein gleichberechtigter, äh, auch um diesen etwas auch ambivalenten Begriff in die Runde zu werfen. Aber gesprochen über das Tun oder ich würde schon sagen, da hat sich viel geändert so in der Kultur des Seins und Sprechens und miteinander Miteinanderarbeitens und in dem Sinne das würde ich als sozusagen Erfolg sozusagen mhm. verbuchen ähm, ja und sicher, dass, dass da mal ein Weg angefangen wurde, wo aber auch, ähm, genau, mit aller Widersprüchlichkeit, ne, es gibt auch sozusagen, also ja.
1: Mhm.
3: Ja, ja, danke. Und, ja. Empowerment, das kommt dann auch oft von außen, also genau. ist ja so Will die Person überhaupt empowered werden okay. oder ist es überhaupt so erstrebenswert Regie zu führen? Ähm
4: Voll aus dem Paradox. schon, Unterwegs sind wir ja nie rausgekommen. Ne? Also das haben wir aber auch mal offengelegt. Es war ja nicht das Hochamt, was gesagt hat: Entschuldigung, mal, wir wollen jetzt mal hier machen, was wir wollen, sondern es waren die, wir, die gesagt haben ungefragt, ob ihr die Freiheit haben wollt oder nicht. Und dass man auch bei der Frage ist, diese Freiheit eigentlich immer gut und so. Ne? Also gibt ja auch viele Leute, ich kenne das auch selber, Krank, man ja auch dran, sitzt man da, muss irgendeine tolle Idee ein, man fällt so gar nichts ein, man wird wieder depressiv und so. Äh, ist so, ist ja die Frage und dieses Dilemma, aus dem sind wir nie rausgekommen. Ne? Also wir haben Empowered sozusagen. Äh, so, und dass dieser Widerspruch bleibt und zieht sich natürlich durch solch, so ein Projekt, auch wenn man ihn offen immer, und wir haben es immer sehr klar auch gesagt. Und, mhm. ja, so. ja.
2: Vielleicht ist das ein Übergang ähm, zur nächsten Frage, wenn wir gerade beim Theater Hora sind äh, und den äh, Zusammenarbeiten, nämlich eurer letzten gemeinsamen Arbeit Warten auf warten auf Godot, die im letzten Dezember Premiere gefeiert hat im, ähm, am Theater Neumarkt und äh, ihr eine Co-Regie geführt habt äh, und mit dem Theater Hora, der Darstellerin des Theater Hora gemeinsam gearbeitet habt. Ähm, Zwei Fragen, die sich daran anschließen. Das eine, Philipp hat es ja schon anfangs gesagt, ihr seid nicht das äh, Label eines Künstlerduos. Wie kommt es zu dem doch eigentlich immer noch eher ungewöhnlichen Moment, dass ihr zusammen Regie führt? Ist es das Theater, das euch so anfragt? Seid ihr, dass die das so gemeinsam entwickeln? Ähm, wie, wie kommt dieser Moment und wie wie formuliert sich das tatsächlich in der praktischen Arbeit? Also könnt ihr eure künstlerischen Prozesse, die ihr als ähm, gemeinsame Regie äh, habt, beschreiben?
4: Soll ich mal anfangen, Manuel? Ja, also es kam ja zustande, wir haben vor, ich weiß jetzt nicht mehr, wann das war, Philipp weiß jetzt vielleicht besser, <lacht> Manuel, also Goldmania gemacht, die so eine Art Happening am Schauspielhaus, wo das, also Schauspielhausensemble gegen das Hura Ensemble in einer, wie haben wir es, äh, einer Parallelveranstaltung, Konkurrenzveranstaltung zur EM war das, ne? Gott, jetzt ich okay. schon. Okay. EM, WM, ja gut, aber alles das gleiche, äh, äh, veranstaltet haben. Und das kam damals zustande, weil Monster äh, die die Idee hat ins Horror getreten, sind immer hell und irgendwie so, dann wird, wir ma irgendwie machen das mit noch Julia Reichert, die jetzige einer der Intendanten ähm, des Neumarkts, die damals im Schauspielhaus war, und dann haben wir das irgendwie zu dritt so durchgerockt und es war erstmal irgendwie hat extrem Spaß gebracht, das zusammen zu machen und danach entstand der Wunsch zu sagen, lass uns das doch irgendwie noch mal fortsetzen in einem nächsten Projekt so. Manu, jetzt übergebe ich an dich oder soll ich
2: noch weiter?
3: Reden? Ähm, wie ist du, genau und dann? War wirklich in erster Linie der Wunsch so, das hat doch einfach auch Spaß gemacht. Für mich war es sehr befreiend. Also, das stand dann schon auch dieses Label Monster Truck stand dann so dabei, aber ich glaube, es äh, ist dann eh so ein bisschen unter den Tisch gefallen. Und ähm, ich fand es ganz befreiend, auch mal jetzt äh, in so einer Kollektivleitung auch mit anderen Menschen. Und dann dachte mir, warum nicht? Machen wir noch mal was zusammen und dann kam, kam, dass das einfach äh, praktisch äh, Julia dann ähm, da die Leitung vom Theater Neumarkt mitbekommen hat und dann war es auch in Zürich, das ist ja auch dann mit Hora, hat ja auch irgendwie Sinn gemacht und äh, genau, dann haben wir auch überlegt, was, was kann man da machen, aber es ging auch so, bleibt man in diesem Sport äh, Thema drin, wir wollten es also auch kurz so ein Minigolf-Event machen und, und dann am Ende sind wir bei Samuel Beckett gelandet, äh, kann auch kein Mensch mehr nachvollziehen, wie das so kam. Und
4: ja, wir haben dann halt überlegt, war es wirklich klassisch Man, Wir haben verschiedenes überlegt. Es war auch schon, ähm, früher hatten wir nochmal so eine Geisterbahn, das fällt mir ein, das war nämlich auch schon in der Bewerbung von sozusagen Julia und dem Trio fürs Neumarkt drin. Und genau, und irgendwann sind wir bei Beckett gelandet, weil ich glaube, ich hatte irgendwie eine Sehnsucht, vielleicht mal so jetzt ein ganz klassisches Stück, also weil das ja sozusagen. Äh, gerade im Hora eher selten gemacht, sozusagen da, wo jetzt schaffen eigentlich alle die Klassiker wieder ab, so, und Hora schafft sie an, weil so, irgendwie haben wir über das, und dann kamen wir auf Warten auf Godot, weil so verschiedene Dinge drin waren, wo wir so Verbindung gesehen haben, auch zu den Kollegen mit Beeinträchtigungen, und so begann das irgendwie, dass wir gesagt haben, gut, dann machen wir jetzt das, so, wie so Entscheidungsfindung sind, so ganz sind sie auch nicht immer nachzuvollziehen, aber dann wirft man sich erstmal rein und tut.
2: Hm. Ich frage nochmal wirklich nach dieser konkreten gemeinsamen Arbeit, also dass sich das entwickelt als Idee, dass es ein konzeptionelles gemeinsames Denken gibt. Das ähm, ist jetzt das eine Moment, äh, kann ich gut nachvollziehen. Wie funktioniert das jetzt in der konkreten praktischen Probenarbeit gemeinsam mit den Darstellerinnen und ähm, einer zweifach besetzten Regieperson? Also Man muss, glaube ich, sich für Regie verantwortlich zeichnen. Wie habt ihr das organisiert, ganz konkret?
4: Genau. Ich glaube, einmal muss man so vorweg nochmal, dann kann man setzen. Diese Produktion war wie so viele in diesen letzten Spielzeit wahnsinnig geprägt von tausend Verschiebungen durch Corona äh, so und auch am Ende ja ähm, ganz viel hat sich dann ergeben durch äußere Umstände. Wie später war das Neumarkt noch offen, aber die Kollegen mit Beeinträchtigung, des Hura war geschlossen, durften nicht dann gleich vor Ort sein. So es gab da viele. Ansonsten ist gar nicht. Ich würde sagen ähm, ich bin, ich ich im Gegensatz zu Manu, da ergänzen wir uns halt sehr gut, also mal widerspricht mir, ich probe halt sehr gerne, <lacht> so, ich hänge auch wahnsinnig gerne dann einfach ab, auch so mit den Horas und den Spielern und äh, probiere Sachen irgendwie aus oder bin so gern, also äh, den, und ich glaube, da haben wir uns irgendwie so gut ergänzt, dass ich auch viel dann so aufwärmen und proben und äh, gemacht habe, also, ähm. Und äh, aber mit Manu, wie auch die Manu sehr gut ist, so Ideen sehr genau zu schärfen oder so konzeptionelle Arbeit oder so wie Systeme, was man ausprobieren könnte, also diese Denkwerkstatt so. Und das würde ich sagen, war so, und ich habe dann ist wie ausprobiert oft und dann kam man halt zu, hat man drauf geguckt, hat man hinter drüber geredet, so. Ja. Ähm, genau, das war irgendwie viel. Und dann war es auch so, wir hätten ich gesagt lange, wir hatten so die längste Leseprobe ever auf Zoom, wir haben halt ewig einfach die Stück gelesen, weil wir uns nicht treffen konnten, daraufhin, dass dann habe ich dadurch irgendwie mal Text ein bisschen sortiert, was ging, was nicht und dann hamann und ich irgendwie das dann, äh, das war so ein praktisches Sortieren fast, irgendwelcher Text springt dann an, was können sie auch oder wo haben resonieren sie und dann haben man hat ich drüber geredet und ist eher dann nochmal mit wacherem, konzeptionelleren Auge drüber gegangen. Und dann ist sicher, man kannst du eher was zu sagen, äh, ja auch einfach Ausstattung nochmal so, also die Frage, de, de, wie weit ist auch der Raum, die Regie oder so, also insbesondere jetzt also eben ja bei den Arbeiten, aber insbesondere auch noch bei diesem Abend, der ja von entfernten Darstellern und Darstellerinnen lebt. Genau.
3: Ja, also irgendwann war ja klar, okay, es wird ja dann auch ein Bühnenbild geben und ein, äh, es gibt ja auch ein Bühnenbildbudget und weil ich es einfach studiert habe oder auch als Bühnenbildner gearbeitet habe, dann war es auch so ein bisschen klar, das ist meine Baustelle und dadurch, dass dann, äh, also der Plan war, dass äh, Leute von Hora und äh, zwei Leute aus dem Ensemble vom Theater Neumarkt dabei sein sollen und das war dann ja am Ende nicht mehr möglich, sondern mehr so eine äh, so eine audiovisuelle Installation eigentlich draus gemacht und das äh, ja, also da war jetzt nicht der Raum der, war jetzt nicht als erstes, aber ich, das finde ich auch allgemein gesprochen auch oft interessant, also warum muss es immer ein, also jetzt ist vielleicht, äh, wir warten auf Codone nicht das beste Beispiel, aber warum muss es immer so ein, ein Text geben, und dann überlegt man sich, wer könnte da Regie machen, dann überlegt sich die Regie, wer könnte da Bühne machen und dann so, also dass man immer so dieses, äh, dieses, dieses äh, diese Schräge so hat. Und also man kann ja auch mal überlegen, äh, man hat jetzt baut irgendeine Installation hin oder äh, Musiker, Musikerin sagt, ich mache jetzt irgendwie ein Stück und du denkst dir da dazu, äh, irgendwie in, in, schreibst dazu einen Text so, also warum muss das immer so in dieser Reihenfolge sein oder auch mit Monster Truck arbeiten wir ja auch sehr installativ und da ist dann oft ein, ein Bühnenelement ist dann eigentlich so das Konzept oder das ist, äh, äh, genau... Das
2: heißt, die Bäume bei Warten auf Bodo, Warten auf die äh, natürlich auch von Warten auf Bodo kommen, die dann tatsächlich auftreten, vielleicht äh, jetzt vor allen Dingen in dieser Variante, der digitalen Variante, auf dieser Bühne tatsächlich die einzigen, die auftreten und auch anfangen zu sprechen, ist sozusagen also auch so ein Moment, von dem du da kann man sozusagen auch anfangen, von ausgehen. Ne? Es hätten auch nur Bäume auftreten können, möglicherweise. Also man, dann geht's an diesem, ich hätte mir
3: das. Konsequenter gleich, also, es war dann ja auch okay, die wäre es nicht möglich, dann verschiebt man so, aber und hätte man vielleicht konsequent sagen sollen, nee, dann spekuliert man nicht, wie so viele, sondern sagt, okay, man macht gleich eine Installation und es gibt ja auch viele Objekttheater-Geschichten, so, das ist ja jetzt auch einfach eine, eine Stilfrage, aber klar, ja.
1: Kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zurück und ähm, äh, schauen mal Nachricht an alle. Wir machen unser Versprechen gleich wahr, diese prinzipiell ohnehin offene Runde zu öffnen. Also wer Lust hat, sich zu beteiligen, möge sich gerne schon mal per C im Chat melden oder eine Frage formulieren. Ähm, wir öffnen das gleich, aber wie gesagt, schaltet euch jederzeit schon ein. Ich will nochmal äh, noch kurz auf diese Machtidee zurückkommen. Hierarchische Strukturen haben ja auch eine gewisse Einfachheit. Ne? Ich denke jetzt an... Ich denke an, 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 an Captain Picard, da klappt alles hervorragend auf der Brücke der Enterprise, er holt sich von einem Rad ein, er ist ein guter Typ und dann hört er sich alles an und am Ende entscheidet er, make it so. Und es ist relativ einfach, weil es eine militärische Struktur ist, führen das auch alle aus und wenn nicht, kommt es zum dramatischen Konflikt. Ihr habt euch nun beide immer wieder in Kontexte begeben, wo ähm, man diese Entscheidungsmacht mindestens teilt, wenn nicht sogar, eben wie Nele geschrieben hat, ganz abgibt. Und das, äh, da würde ich gerne nochmal gerne aus den Nähkästchen geplaudert, ein paar Tricks ähm, ja, eigentlich schon. Vielleicht, gerade, ne, Manuel Monstertrag ist eine große Gruppe gewesen. Ähm, bei zweien kann ich mir das noch ungefähr vorstellen, wie ihr miteinander kommuniziert und arbeitet. Ensemble äh, Theater Hora ist eine Riesengruppe. Wie geht man um mit diesen Einigungs- und Aushandlungsprozessen? Wie ist da eure Erfahrung im Arbeiten äh, gemeinsam? Äh, wo ist der Reiz daran und wo ist aber auch das Risiko und die Herausforderung vielleicht?
4: Also ich würde schon sagen, das Risiko ist auch, dass man halt äh, irgendwie manchmal auch so was so tot redet. Oder beim Horror ist ja auch immer noch die Frage, gewinnen die? Also die Frage ist ja, was ist auch mal eine sprachliche Aushandlung? gewinnen am Ende die, die am besten reden können und am meisten Raum sich einnehmen. So, das sind ja alles so vorhanden. Und ich finde schon, es gibt auch Momente. Wo, wo man so wie Kantigkeit so wegbügelt, weil man sich meint, so einigen zu müssen. Also ich glaube, die Frage ist so, wie kann wie kann auch Parallel, also Parallelitäten, das klingt man so abstrakt, aber das interessiert mich eigentlich, wie, und Gleichzeitigkeiten auch hergestellt sein von Meinung und Ästhetiken oder so. Also so auch, als ich mit Gianni zum Beispiel Regie geführt habe, da war es dann nicht so, wir haben die ganze Zeit diskutiert, sondern es war so er hat eine Szene gemacht, also es ist ein Kollege vom vom Hora und ich habe mit einer Szene darauf geantwortet sozusagen, also so eigentlich zu sagen, dass wir tun das in einer Kunstform jetzt für uns so. Und ich glaube, also meine Erfahrung ist, was aber total trotzdem wichtig bleibt, ist, dass es doch auch immer wieder Zuständigkeiten gibt. So sonst verwässert manchmal auch alles. Wer tut jetzt was? Wer ist für was? Also zu, zu, auch zuständig und wo sind manchmal auch Momente, wo jemand eine Entscheidung trifft und dann ja auch irgendwie eine Verantwortung, also nochmal die Frage, wir Verantwortung so und gleichzeitig, mh, genau, ist glaube ich, man, ja, also gleichzeitig kann man sich halt aber auch irrsinnig einfach bereichern und ja auch sich sehr gut ergänzen. Und sonst gibt's auch alles, also später bei, als wir alle Regie geführt haben und gespielt haben, da, wo, da begann dann die Phase, wo wir auch wirklich mit offener Manipulation Geldbestechung <lacht> gearbeitet haben. Wenn irgendwann die Geduld der Diskussion nicht mehr reichte, wurden halt zehn Donuts versprochen. Ähm, aber auch mal offen gelegt. Also da, das in den spielerischen Vorgang zu gehen, mag ich manchmal auch, dass man irgendwie sagt, okay, es wird doch eh die ganze Zeit gedealt, Dann dass es uns doch irgendwie offen macht. Also so, ähm, Genau, das führt jetzt etwas weg nochmal von deiner Frage, weil es mir eine Anekdote ist, aber ähm, ja, und ich weiß nicht, bei mir ist einfach so, ich finde schon einfach das Entwickeln im Dialog, ich kann das schwerlich anders irgendwie, also und ich habe das Gefühl, dann tragen ja auch alle diese Idee und so ein Projekt anders, weil das auch irgendwie das Projekt von allen ist und man auch nicht so Dienstleistungsverhältnisse hat, also so.
1: Ja, danke für diesen klaren Einblick. Wie ist das, wie würdest du das sehen, Manuel, mit diesem unentwegten Aushandeln, was dann eintrifft, wenn man nicht mehr alleine entscheiden kann und will? Wie ist da deine Strategie, damit umzugehen? Diskutiert man das aus bis zum Ende oder gibt es irgendwelche Tricks, Kniffe, Spiele, Entscheidungsmöglichkeiten, die die Entscheidung weiter outsourcen? Wie war eure Praxis da bei MonsterTag in deiner Ja, der
3: ja das war, glaube ich, eher unser Problem, dass wir da nicht so eine Praxis hatten, tatsächlich. <lacht> Ich glaube, ich bin auch nicht so das Best-Praxis-Beispiel. Und natürlich ist auch ein Irrglaube, Glaube, dass man sagt, gut, diese Machtmechanismen hebelt man ganz elegant aus, wenn man im Kollektiv arbeitet. Das ist mindestens genauso krass. Sei es, dass man als Kollektiv sich untereinander, miteinander sich aushalten muss oder wenn man externe Leute dazu holt, ob jetzt die Regieposition von einer Person ausgefüllt wird oder von fünf, macht für mich keinen Unterschied. Ich würde, glaube ich, eher diese Position in Frage stellen. Und ja, wie haben wir das konkret gemacht? Ja, auch schon so der, der am lautesten oder der so am verstärksten, also so ein bisschen darwinistisch, also das äh, stärkste Idee, die man halt immer wieder weiter oder es muss gar nicht die stärkste Idee sein, sondern einfach die penetranteste Idee, weil man locker lässt und dann irgendwann, ja gut, dann machen wir es halt. Oder dann am Ende wird dann so ganz doof abgestimmt. Und Ich glaube, da gibt es andere Gruppen da, die dann auch über eine Meditation, Meditation, wie sagt man, Mediation oder so Coaching und da auch irgendwie eine bessere, wir haben das auch nie oder wir fanden das am Anfang auch immer, das ist ja so ESO und wir sind auch hier so die punk und Streit ist geil und das ist es halt, also hat man sich natürlich auch verändert und ja, ich weiß nicht, ich bin jetzt auch, wenn mich jetzt so junge StudentInnen fragen würden, sollen wir ein Kollektiv gründen, weiß ich nicht, aber ich war also, sehr subjektiv.
4: Also genau, wir haben auch mit Losverfahren, Abstimmung, alles mögliche, wir haben sehr vieles versucht so. Aber was einen Punkt, den Manu sagt, den würde ich auch irgendwie, das würde ich jetzt irgendwie so einen auch, ich glaube, es ist gut, irgendwie auch zu überlegen, ob man, man also Mentoring holt oder Coach oder so. Also Streitkultur ist ja auch super und Anarchie und Punk und trotzdem muss man auch lernen zu streiten, Feedback sich zu geben oder so. Und ich glaube, gerade wenn so die erste Verknalltheitsphase in so Gruppenarbeiten also vorbei ist. Kommt dann in die nächste Phase und ich glaube, eigentlich tut man sich einen Gefallen schon früh irgendwie äh, jemanden dazu zu holen, der ab und zu von externen so Gespräche mitführt. Selbst, also gerade dann, wenn es halt noch nicht Troubles irgendwie gibt, damit man irgendwie wie so eine Gesprächskultur hat, glaube ich, miteinander. Das, das ist sowas, was ich. Sollte mich jemand hier um Rat fragen, <lacht> <lacht> würde
2: ja, das passieren. Ich habe noch eine, eine abschließende Frage, vielleicht erstmal oder vorläufig erstmal abschließend, bevor wir Sie schon eine erste Frage im, im Chat wir äh, dahin öffnen. Ähm, Ihr habt ja gerade schon so ein bisschen äh, angefangen zu beschreiben, ne? diese Form von äh, Miteinanderarbeit, welche Schwierigkeiten ihr auch hat oder was vielleicht äh, jetzt mal ideal gesprochen. Was wäre so ein Entwurf oder so eine Strategie ähm, von äh, Produktionen, von Produktionsbedingungen hin, die ihr euch wünschen würdet, ähm, die, die ihr gerne hättet oder die ihr vielleicht auch schon erlebt habt und weiterentwickeln würdet, wo ihr sagen würdet, okay, das ist sozusagen äh, die Regie von morgen, die ihr führen wollt, beziehungsweise auch, ähm, was wäre die Strategie, diesen, diese Position ganz abzuschaffen. Was wäre das dann mit auf welchen Momenten äh, einigt man sich, äh, nach welchen Momenten entsteht etwas? Äh, und genau, wie kann man da, ähm, wie kann man diese künstlerischen Prozesse denn dann beschreiben?
3: Mhm. Ich finde ja das, ohne es genauer zu kennen, dieses Konzept der freien Schule ganz interessant. Das, ich glaube, das ist von Nina gegründete Schule aus Hamburg und gibt es, glaube ich, auch in Frankfurt. Da funktioniert das so, dass ich weiß gar nicht, ob es da Lehrer gibt, auf jeden Fall gibt es diese Position nicht so, wie man sie kennt, sondern da kommen alle Leute hin und, und dann überlegt man sich, was macht man denn jetzt? Und dann passiert vielleicht auch nichts oder irgendjemand sagt, ich hätte Lust, jetzt heute mal äh, irgendwie Mathe zu machen. Äh, du kennst dich doch da aus. Oder dass es vielleicht auch so Ansprechpartner gibt, Partnerinnen. Und ich glaube, sowas könnte ich mir auch in der Ausbildung total gut vorstellen. Oder ich habe auch mal äh, bei einem Projekt äh, Bühnenbild gemacht in Hamburg auf Kampnagel mit meine Damen und Herren, auch eine inklusive Gruppe. Und da war auch der Regisseur geistig behindert. Und der der wurde dann auch wieder so von außen empowered, jetzt musst du so Regie machen und er wollte das aber gar nicht und dann hat er sich dann immer so auf so eine Matratze gelegt und hat, war total gestresst und trotzdem musste ja irgendwas passieren und dann waren so die Leute im Raum und dann gab es aber nicht, dass man sagt, wir sind jetzt die Regie, das ist jetzt kein Kollektiv, sondern es gibt ja die Position, die ist aber ausgehebelt und dann hat man so angefangen, irgendwas zu machen. so und dann und Ja, wir können ja vielleicht mal diesen Text da sprechen oder was weiß ich und also ich, 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 glaube nicht so an dieses Kollektivding, aber dass man halt irgendwo ist und oder dass, ähm, dass man vielleicht auch Positionen mal durchwürfelt. So. Also in einem Theater, jetzt bin ich halt mal in der Schreinerei und dann ist das Bühnenbild halt schief und krumm, aber dann ist es auch, also es geht ja nicht, muss ja keine, kein Mensch drin wohnen. Mhm. Äh, und so, ich weiß nicht, ich hatte auch ein äh, äh, ganz kurz. Ein, ein, ein Kunstwerk von Christian Jankowski, also auch so aus Konzeptkünstler, der hat äh, auch ein Museum, das war natürlich nur für ein Kunstwerk, hat er auch so die Berufe durcheinander gewürfelt. dass dann halt die Kuratorin war dann halt, äh, war dann auf einmal Lichttechnikerin und so. Und es war natürlich für ein Video, so, aber ich finde sowas auch, äh, oder zumindest vielleicht kann man sowas ja an so einem kleinen Theater könnte man ja mal versuchen, oder in einer kleinen Ausbildung. Ist, glaub ich glaube jetzt nicht, dass das äh, nachhaltig wäre, aber sowas, äh, genau. Das war auch schon.
0: Okay.
4: Ja, warte mal, schön. Hier klopft es gerade ähm, ganz ungünstig. Ähm, weiß jetzt auch nicht wer, egal. Ähm, ich weiß nicht, also da, ähm, ich verstehe den Gedanken, den du sagst. Gleichzeitig glaube ich, gibt es, können auch gewisse Menschen gewisse Dinge. Und ähm, deswegen, also ich finde, so ein gegenseitig durcheinander Ausbildung man auch total, darf total an seinem Haus weiß nicht, da habe ich eher das Gefühl, dass es so. Da denke ich ja eher, ich jetzt als dramatoren gut, einfach mal einen Monat zu hospitieren, eher in der Schreinerei. Also muss vielleicht nicht gleich das bühnenbild am Ende bauen, aber das ist so eine, in gewissen Dingen, einfach nochmal eine andere Praxisnähe bei den Sachen gibt und so einen, so einen Alltag, durch den man irgendwie lernt. Und ich hätte das Gefühl... Auch dem Ausbildungskontext, dass Leute kommen und sagen, ich habe jetzt Lust, da und dazu was zu lernen. Dann, ähnlich wie Manuel sagt, dass es irgendwie jemand gibt, der unterstützend ist. Also Menschen sagen, okay, gut, dann guckt man doch mal, wen gäbe es da, was gibt es da. Und dann aber die Studenten mit die Verantwortung übernehmen, das zu gestalten, auszubauen. Also so wie so kleiner Bereiche der Zuständigkeit, wo man auch, finde ich, nochmal andere von der Verantwortung und Vertiefung irgendwie lernt. Und auch nochmal die Frage, wer vermittelt Wissen, wie wird sich Wissen angeeignet, woher kommt, dass wer entscheidet, was Wissen ist und so.
3: Bleibt man ja schon dieses Lehrer-Schüler-Modell. Also.
4: Nee, naja, nee, nicht ganz. Wenn, also eher, da würde ich jetzt Richtung, ohne diese freie Schule, ich kenne es auch noch so ein bisschen zu kennen, schon eher in so eine Richtung. Und trotzdem, glaube ich, halt braucht es dann eine gewisse Form, ich weiß nicht, eher Mentoring, ja nicht ein Lehrer, der dann sagt, du darfst das oder darfst es nicht und ich mache jetzt den Rahmen, aber eher, um irgendwie was zu machen, dass Leute auch wie am Ball bleiben oder vielleicht auch ähm, gewisse Blicke nochmal geweitet werden, wenn man auf die Suche geht, wie kann man zu einem Thema jetzt ein Modul oder so gestalten, weißt du, so meine ich eher, nicht so nah dran, glaube ich, wie du denkst, wie mit Lehrer meine ich, sondern schon eher dann äh, äh, unterstützend oder so.
1: Ich äh, beziehen wir mal äh, Jonas mit ein, der sich jetzt schon eine Weile meldet, vielen Dank.
3: Hallo, äh, hallo.
1: hallo.
3: Dank. Hi. ich habe eine Frage, ich weiß gar nicht, ob, ähm, ob die überhaupt
0: beantwortbar ist, weil eure Arbeitsweise sehr fluide oder sich sehr
1: in dauernder Veränderung ähm, zu sein scheint. Äh, aber mich würde irgendwie interessieren, habt ihr so ähm, rein praktisch, individuell vielleicht auch eine, einen Arbeitsablauf, der sich irgendwie etabliert hat? Also so Sachen wie so, wann, wann sind wir beim Entwickeln von Abenden, wann sind wir unter uns, wann kommt welches Gewerk oder so dazu, wann, kommen die, wann bezieht man die SpielerInnen mit ein ähm, oder vertraut ihr so sehr in den Prozess, dass die Dinge passieren,
3: wann sie passieren und dann ähm, arbeitet man damit? Also habt ihr so, also, weiß nicht, so individuelle... Grundsätze, ja, versteht ihr, was ich
0: meine? Mhm. Ähm,
4: ja, nicht so einfach zu beantworten. Ich versuche mal zu also ich arbeite jetzt ja überhaupt das erste Mal am Stadttheater so richtig, muss ich nochmal sagen. Ich, also ich versuche überhaupt erstmal zu verstehen, was da für Spielregeln sind und wie ich die finde oder von vornherein gleich irgendwie ausdehne. Aber ich würde zum Beispiel eine Sache sagen, ich versuche eigentlich von vornherein ab ersten Probentag die Proben zu öffnen. Das heißt, alle, die Interesse haben vom Haus, aber das habe ich auch schon, wenn ich frei produziert habe, die irgendwie Lust haben, können gerne vorbeikommen und irgendwie zugucken und so, dass man sich nicht so einbunkert und dann die große Zitterpartie so irgendwie kommt ab der letzten Woche, oh Gott, oh Gott, jetzt kommen Menschen dazu oder so, dass eigentlich irgendwie das Ganze schon immer auch ein Austausch mit anderen ist. Das würde ich zum Beispiel so sagen, ist so ein, ein Grundsatz. Und ich würde sagen, von Anfang an entwickelte ich immer sehr gemeinsam mit den Personen die Bühne machen und Musik und so, die sind nicht immer die gleichen, wechselt auch und so, je nachdem, auch wer so Lust hat und so. Das würde ich sagen, beginnt total früh, diese gemeinsame Arbeit. Und dann eigentlich geht man auch erstmal offen mit den Schauspielern da einen Prozess. So. Das, so. Deswegen ist es meistens auch, also mache ich eigentlich immer auch geteilte Ideen und Autorenschaft und so. Ähm das, das beantworte ich jetzt so ganz deine Frage, aber genau. Und ich glaube, wann man so an Ideen anfängt und entwickelt, weiß nicht, oft hat man ja irgendwie so Ideen, die man dann schon länger mit sich rumträgt, dann fallen sie wieder hinten rüber und irgendwann finden die dann mal so einen Ort oder so. Das kann man ja oft gar nicht mehr so richtig sagen, wann die so von einmal an die Oberfläche kommen und man richtig so einen Angriff nimmt und so. Das hat dann ja auch oft mit äußeren Umständen zu tun, würde ich sagen.
3: So also in der freien Szene ist ja auch, du musst ja auch erstmal ein Konzept schreiben, um Fördergelder zu bekommen und dann, wenn man diese Gelder bekommen hat, dann fängt man kurz vor dem Probenstart, holt man dieses Konzept wieder aus der Schublade, stimmt es eigentlich noch, überarbeitet es und dann sagt man, überlegt man sich, okay, ich überlege mir jetzt das Chingis Khan mit drei Menschen mit Down-Syndrom, dann wen fragt man da an, also es ist ja schon eigentlich, es gibt ja schon auch so klassische Verläufe und wenn es dann klar am Stadttheater, dann ist ja auch, irgendwann gibt es ja diese Bauprobe und so ist ja auch viel von außen, an den man sich richtet. Also so frei, wie wir es vielleicht tun, geht das auch gar nicht.
1: Gibt es noch weitere Fragen oder Kommentare? Mhm.
2: <lacht> Frag vielleicht so lange noch mal nach zu der... Ähm freien Schule-Idee, die Manuel aufgeworfen hat, so oder in der modifizierteren Form, wie Nele sie nochmal formuliert hat, jetzt vorgestellt als ein, als ein Theater, müsste das produzieren, also müsste es darum gehen, dass es äh, äh, Projekte gibt, wie werden die organisiert, weil das ist ja der Moment, worauf hingearbeitet wird, gibt es von daraus andere Zwänge oder äh, andere Bedingungen, in die das überführt werden müsste?
4: Naja, ich glaube.
2: In der Schule muss man keine Arbeiten schreiben. Das ähm, meinte ich so als Analogie.
4: Ich frage mich ja immer so ein bisschen, das also war jetzt ja noch ein Unterschied, weil ich jetzt ja sozusagen auch erste Schritte erstmal mache, außerhalb des Horas so ein bisschen. Also nicht, also ich habe ja schon immer freier noch Sachen gemacht, aber ist so, was ja beim Horat zum Beispiel würde ich auch sagen, Anfang wahnsinnig toll, war auch für mich nach dem Studium, als ich auch sehr lost irgendwie war und auch erstmal in die Fabrik arbeiten und gar nicht so richtig wusste, wie man das jetzt so tut, mit in diesem Berufsleben zu Fuß zu fassen, war wahnsinnig toll am Hoch und befreiend, dass man sehr lange ohne Produktionszwang, irgendwann war das dann auch zu lange, aber erstmal so probiert hat und dass es gleich immer so ein Produkt geben musste, also genau, irgendwann war es dann auch mal gut, aber, äh, und das frage ich mich irgendwie so nochmal, wie man diese solche Art von, ja, eher so Forschungslaboren oder um dieses sehr sperrige Wort jetzt mal zu benutzen, äh, wie weit sowas auch an anderen Orten irgendwie geht, geht so und ähm, Genau, und plus, dass ich ja halt total glaube, dass man Probenzeiträume wohl langsam verstehen, dass es das halt komplex ist jetzt so an größeren Häusern, dass das halt nicht nach Schema acht Wochen on block sein kann. Also, dass sozusagen, das muss ja, da ist ja jedes Projekt eigentlich auch nochmal anders und braucht anderes so, vielleicht so, so zur zeitlichen Frage nochmal.
3: Ja, und ich würde schon sagen, das ist klar, es gibt dann, dann Stücke so, und Premieren und meinetwegen auch ein Abo-Publikum, aber wie sie halt entstehen, sind anders und ich meine, auch so dieser Regieberuf, den gibt es ja noch gar nicht so lange. So, ich, also es gab ja auch davor schon äh, wo ja auch Stücke, äh, gab es ja auch Theater und dass das erstmal äh, so, ich weiß gar nicht, wieder wieder entstanden ist oder dann ja auch so irgendwie von diesem das dann auf einmal so, so diesen Chef geben muss, der dann auch äh, natürlich sehr männlich konnotiert und ich glaube, also wenn, äh, also so wie so der berühmte Lappen, der hochgehen muss, also irgendwas wird dann da präsentiert und ich glaube auch nicht, dass das Künstlerisch schlechter ist, als wenn es dann so die, die eine äh, Genie-Person dahinter gibt, die das dann alles anleiten muss oder das Genie-Kollektiv, also wie gesagt, ich will da gar nicht, ähm, ich würde das ja so, sogar gleichsetzen.
1: Ja, also ich finde, um dieses Gespräch für mich so ein bisschen zusammenzufassen, haben wir so ein bisschen gestartet, Regie als Machtverhältnis zu besprechen und sind immer stärker in die Richtung gegangen, Regie als, was, als, ich würde sagen, Arbeitsverhältnis zu begreifen, dass man gestalten muss. Das heißt, dass man nicht nur angefangen von der Idee, die du eben auch schon kritisiert hast, Manuel, warum eigentlich den Regisseur immer nur und vor allem als einen besonders kundigen Interpreten von Literatur zu dramatischer oder anderer Literatur verstehen, sondern erst einmal auch als schaffenden Künstler hin zu einem Verständnis dieser Funktion als jemand, der unter die auch Strukturen mitgestaltet und Arbeitsbedingungen sich erst äh, einrichten muss, um bestimmte künstlerische Tätigkeiten äh, zu ermöglichen. Das ist immer so... Leicht gesagt, auch die freie Schule, ne? aber letztlich ist das ganz schön radikal, was wir da diskutieren und ich persönlich übrigens auch mir sehr gut vorstellen kann und wünschen würde. Was würde das, auch wenn es letztlich nicht eure... Aufgabe ist, uns Tipps zu geben, aber was würde das aus eurer Sicht konkreter für Ausbildung an Hochschulen ähm, bedeuten? Vielleicht eher an Nele. Du hast ja nun wirklich auch eine hochschulartige Ausbildung äh, kennengelernt, ohne dass ich dich jetzt bitte, die Zürcher Kolleginnen zu äh, kritisieren. Aber wo findest du, muss Regieausbildung sich generell ein bisschen bewegen, ein bisschen verändern aus deiner Perspektive? Ja, da gibt es, also da gibt ja viele. Ich meine, ich habe da wirklich äh, mittlerweile hat man das Gefühl, fast ja in Alter ist
4: verhältnis Teil noch studiert, ne? Also so, wo man so denkt, so eine Reflexion allein. Irgendwie welche Frauen- und Männerbilder, 80 Prozent gefühlt der Schauspielkollegin Alena an der Eschtung so ungefähr dran. Äh, Theater als Leistungssport, all diese Sachen sozusagen, war da irgendwie stark unterwegs. Da überhaupt ganz andere Reflexionsprozesse, ganz anders. Nochmal eine Autonomie finde ich aber auch ganz stark bei Schauspielstudenten. Ähm, dann finde ich aber auch fehlen so total praktische Sachen, also so äh, Budgets, Produktionsleitung, also so, äh, keine Ahnung, Verträge, welche Klauseln, welche Rechte, Gewerkschaftsarbeit, äh, so, also, ne? Also das finde ich ja eh, das ist keine Ahnung, kommt so ungefähr so gar nicht vor, so diese ganze Ebene auch Verhandlungen, war also diese Games, die darüber gespielt werden, das offen zu legen, zu sagen, dazu kann man sich auch positionieren, also so zu sagen, natürlich eine Geldverteilung ist immer ein politischer Moment so. Und wenn wir Theater auch als politisch begreifen, beginnt es schon dort so. Und das kann nicht ein Ziel sein, dass sie am Ende irgendeinen Agenten nehmen und sagen, ah, ich habe mit Geld nichts mehr zu tun oder so. Also egal, ein anderes Thema, aber das finde ich auch alles noch mal irgendwie so... Ähm ja, und ich glaube vielleicht auch stärker, dass halt, ich habe immer das so, Gefühl, vielleicht geht es ja nochmal um mehr so Künstlerpersönlichkeiten oder so auch auszubilden. Also nochmal auch zu sagen, wo liegt dein Interesse? Wie kann man das irgendwie äh, stärken? Ich finde auch nochmal anders, irgendwie so gesellschaftliche Themen zu beackern irgendwie so. Also mit so einem größeren Blick. Also so auch nochmal in der Frage, warum tut man eigentlich Theater und Kunst? Das auch nochmal so zu Anders zu verorten. Ich finde, da ist auch irgendwie ganz viel zu tun und überhaupt verschiedene Regiebegriffe durchzugehen und erstmal auch zu sagen, es geht ja auch nicht darum, dass einer jetzt richtig ist oder auch, oder auch, dass so ganz schnell gewisse Sachen, also auch als ich, auch als ich beim Hoch angefangen habe, wurde noch gesagt, ach so, bist jetzt Sozialpädagoge und so. Also es ist okay, also ich finde Sozialpädagogen einen sehr ehrenwerten Beruf, um das auch nochmal klar zu sagen. Aber so auch da nochmal zu sagen, diese Felder auch irgendwie nochmal aufzumachen, was gibt es alles, was ist auch. Ähm, da gibt es ja auch nochmal so eine Hierarchisierung. Wenn man dann so Jugendtheater macht, ist das auch sozusagen, damit kann es keinen Blumentopf gewinnen. Oder dann über Erfolg zu reden, was meinen wir eigentlich mit Erfolg? Wem wollen wir jetzt alle zum Berliner Theater treffen? Um, und was dann? Was steht denn da? Was passiert denn dann? So, Natürlich hat man auch eine Eitelkeit, bin ich ja auch nicht frei von und so, aber überhaupt über diese Dinge, Dinge auch zu reden und auch zu sagen, Leute, äh, genau, und was für ein Leben kommt auch auf einen zu? Will ich diesen Preis zahlen? Will ich sehr? freiberuflich zittern, wie ich durchkomme, Anträge stellen, also keine Ahnung, also auch da nochmal so ein größeres Blick von Leben irgendwie zu tun, das klingt ja ein bisschen eh so, aber ich finde so, um auch deine Verantwortung, ich finde jetzt auch im Nachhinein, dass man ist so wahnsinnig jung und weiß so wenig irgendwie und da liegt so ein langes Leben noch vor einem, wo dass ich das jemals gefühlt das fände ich schon irgendwie gut, da nochmal in andere ähm, Gespräche zu kommen. So.
2: Danke. Um Nikolaus, du hattest dich gemeldet, wenn ich das richtig gesehen habe.
5: Äh, ja, ich wusste gerade nicht ganz genau, über, welche, über welchen Kanal. Deshalb habe ich die gelbe Hand gehoben. Ja. Äh, erstmal vielen Dank für das, für das wirklich interessante Gespräch. Und äh, ich bin ja, äh, war ja jedes Mal irgendwie da, wenn ihr im museum wart, bin großer Fan von eurer Arbeit. Also insofern finde ich es ganz toll, dass ihr da seid bei der Veranstaltung. Ähm, ich würde ganz gerne nochmal anknüpfen an die, an die äh, Überlegungen gerade eben. Also ähm, ich arbeite im Augenblick mit den Studierenden über Johann Simons und da merkt man ja, dass ähm, diese holländische Förderung zwischen den 80er-Jahren und, naja, das war so irgendwann so nach der Jahrtausendwende, wo sich das dann geändert hat, scheint ja tatsächlich eigentlich besser zu sein für Gruppen wie euch. Also dass man tatsächlich, sagt man, unterscheidet ähm, kategorisch zwischen einer Truppenförderung, die dann tatsächlich künstlerische Truppen so fördert, wie man eben auch in anderen Bereichen Künstlerförderung macht, dass Leute quasi für ihre künstlerische Arbeit Geld zur Verfügung bekommen und dann schauen können, was sie dann, wo sie die dann ansiedeln und was sie damit machen und auf der anderen Seite Produktionsstätten. Wäre denn das, wäre sowas für euch ein Modell, womit ihr auf Dauer arbeiten könnt? Weil eine der Fragen, die ja, wenn sich Leute wie ihr hier vorstellen, auch immer irgendwie ein bisschen im Raum steht, ist, das ist künstlerisch toll, aber kann man damit irgendwie ein Leben äh, eigentlich finanzieren? Also kann man damit alt werden? Kriegt man damit irgendwie eine, eine Altersversorgung mit der Zeit hin und so weiter? Ne? Also was, was glaube ich, für Leute, die jetzt vielleicht Mitte 20 und idealistisch sind, noch keine Frage, sind aber schon, wenn die Leute dann Ende 30 sind oder keine Ahnung, wenn sie irgendwann an dem Punkt sind, wo dann, ähm, meinetwegen in der Volksbühne irgendwelche welche Sachen kolportiert werden, dass der Intendant sagt, ich will diese Leute nicht mehr sehen, jetzt bin äh, ich schon wieder irgendwelche Leute über 50 oder so. Ähm, also das heißt, man muss ja irgendwie so auf diese gesamte Situation schauen und, äh, und meine, äh, da ich sozusagen am Rande des Betriebs stehe als jemand, der an, der an der Uni über Theater arbeitet, ist natürlich für mich immer die Frage, wie wäre denn ein Betrieb denkbar, in dem künstlerische Positionen, die man für wichtig und, und eigentlich elementar und essentiell hält, äh, hält tatsächlich dann äh, irgendwie auch die Förderung kriegen, die die Gesellschaft für sie eigentlich äh, haben müsste, denn dafür wird ja eigentlich äh, das Geld für Kunst ausgegeben. Ja,
3: ähm, ja gute Frage. <lacht> ähm, naja, ich meine so, wenn du meinst, das holländische Modell ist so ein Positivbeispiel, ähm, ich meine, da gibt es ja einfach so die, auch dieses Stadttheatersystem nicht und ich glaube, echt, da hat man es fast noch, also wenn es jetzt darum geht, wie finanziere ich mein Leben, da hat man es, glaube ich, fast noch schwieriger, so zumindest, was ich so, so Holland, Belgien von so Gruppen mitbekomme. Äh, andererseits wird da das Modell auch sehr gut angenommen. Also wie in Gent gibt es ja, das gibt es Antigent, das Vorreuth und das Campo, die alle eigentlich ein sehr ähnliches Profil haben und die sind alle ständig ausverkauft. Also es ist jetzt nicht so, dass die Leute nur kommen, wenn Hamlet gespielt wird, das funktioniert wiederum ganz gut, aber wie, da, äh, wie gut da die Förderung aussieht, das weiß ich hey, jetzt nicht.
5: Ich meine jetzt nicht die Augenblickli das Augenblickliche Modell, sondern wirklich das, ähm, was dieser ganzen Welle von Gruppen und EinzelkünstlerInnen äh, eigentlich zugrunde lag, die sich so ja, in den 80er, 90er Jahren in, in Holland okay. äh, entwickelt haben. Das waren ja eigentlich alles die Leute, die dann jemand als postdramatisches Theater beschrieben hat und so. Und die hatten eben alle sozusagen Künstlerförderung für ihre Gruppen, und dann konnten die gucken, ob die salzspezifische Arbeit machen, ob sie das in einem Haus zeigen, äh, ob sie es in verschiedenen Häusern zeigen und so weiter. Und äh, im Grunde ist es auch noch mit allerdings sehr viel weniger Geld als in Deutschland das französische Modell. Also das heißt äh, tatsächlich eine gezielte Künstlerförderung und Künstlerinnenförderung, die dann heißt, äh, die Künstler und Künstlerinnen können auch überlegen, wo sie dann mit dieser Förderung hingehen. Ja,
3: ja aber dann wäre ja die Konsequenz daraus äh, ein, ein bedingungslos Grundeinkommen. Ja, das hat auch
5: ja, für Leute, die sich sozusagen nach Maßgabe ähm, sozusagen der ähm, wahrscheinlich dafür dann einzurichtenden Juries dafür qualifiziert haben. Ja, natürlich, klar.
1: Mindestens eine grundlegende Basisförderung für darstellenden Bereich arbeitende KünstlerInnen. Sei es. Ähm, durch einen KSK-Nachweis oder so, um ganz radikal zu sein hier. <lacht> ich glaube, aber, aber ich glaube, wa
3: ja. Ab wann kriegt man die dann? Ja, ja, ja mm -hmm.
4: Genau, das ist wieder natürlich wie überall die Frage. Aber ich glaube, grundsätzlich natürlich alle Formen von ba Basisförderung, jetzt mal, äh, für Gruppen und, so, und Künstler ist sicher, also bewährt sich auch immer mehr, weil man kann halt auch viel nachhaltiger irgendwie arbeiten, man ist nicht, man kommt auch raus, auch immer diesen, also es gibt ja auch immer wieder einfach eine wahnsinnige Überproduktion, also auch in, in Corona-Zeiten hat man wie man glaubt jetzt so weiter produziert. also so, um zu sagen, ja, vielleicht ist auch nicht alles immer eine Produktion oder man guckt, wo tut man es und so oder was sind auch mal Formate, die gar nicht immer in der Produktion enden, finde ich auch erstmal gut und gerade im Grund dann kommt es dann die Frage weg, ja, wer entscheidet, wer würde es kriegen
1: und so. Ich blicke auf die Uhr, wir nähern uns dem Ende. Es gibt natürlich noch die Chance, sich mit einem C ins Gespräch einzumischen. Letzte Möglichkeit, ihr seid herzlich eingeladen. Und damit ich diese Chance nicht gleich mich selbst Lügen lügenstrafe, schweige ich ganz kurz. Und die Dauer, die es brauchen könnte, C zu drücken, abzuwarten. Na. Soweit seid ihr nicht weg von euren Tastaturen. Oder wenn ihr es doch seid, <lacht> dann behandelt ihr uns ein bisschen eher als Podcast. Dann ähm, kommt noch die böse Frage auf euch zu, nämlich wir haben jetzt Regie gestern gehabt, wir haben Regie heute gehabt, jetzt kommt Regie morgen, okay, wir können es kurz und persönlich halten. Na, bei Nele ist ja gerade auch besonders interessant, du hast ja im Prinzip, ähm, habe ich ja schon erwähnt, an den Kammerspielen in München angefangen, als die Welt zu Ende ging, zumindest die Theaterwelt für eine Weile. Äh, ihr macht ja relativ viel online und im Stream, da es ist ja äh, durchaus viel zu sehen und trotzdem könnt ihr euch nicht so austoben, wie es gedacht ist. Wie geht es weiter äh, mit dir, mit euch? Erstmal ähm, bist du da jetzt ein eine Weile in München, was planst du für dich als Künstlerin in naher oder sogar ferner Zukunft? Berliner Theatertreffen ist nicht unbedingt dabei, habe ich jetzt schon rausgehört. <lacht>
4: Ähm, ja, also jetzt konkret, du, ja, also München ging ja trotzdem irgendwie weiter. Da bin ich ja auch in irgendwie so, so der Doppelfunktion, irgendwie was viel Strukturarbeit ist. Überhaupt die Frage, wie können Kollegen mit verschiedenen Beeinträchtigungen unter ihren Bedingungen da arbeiten und das sowohl genau und halt als ha irgendwie Hausregisseurin whatever that means, genau, Also ich, ich mache konkret äh, eine, eine Produktion, mit der wir auch schon mit Vorproben sogar schon angefangen haben, weil ich halt gerne früh auch neun Monate vor, war auch, weil alle ungewohnt irgendwie schon mal ganz zwei Wochen Probe, die hat Ende Oktober, es mhm. geht ja äh, um die äh, genau, Und, äh, Textgrundlage ist die Abschrift der 14. Staffel von Jeremy's Next Top Model. Ja!
1: welches ist die 14? <lacht> Aus welchem Jahr? Ist
4: Diversity die? in Personality, ja, das, ist, das ist jetzt ja auch im Theater. <lacht> in ist. Das ist die aktuelle <lacht> Staffel. Ja, Nein, vorhanden. nicht die aktuelle, jetzt ist 16, heute ist Halbfinale der 16, ja. ne, kurzer Werbeblock, aber, ähm, nee, genau, also das ist so eine konkrete Arbeit von Zwei Autoren, auch einen Kollegen beeinträchtigt, noch drauf arbeiten und eine andere Autorin, Julia Weber. Ähm, genau, und wo wir genau, uns auf eine gemeinsame Suchbewegung gerade begeben haben, sodass es ähm so ansonsten, ja, da ich performe ich jetzt mal wieder nach längerer Zeit, ähm, genau, auch mit der Kollegin Jura Häusermann vom Hora und Simon Utterloni. Genau, es kommt bei Theaterform raus, also wenn es dann stattfindet. Aber wir machen es jetzt eh und sonst kommt es halt irgendwann anders. So vieles, ja genau, das sind jetzt so die nächsten konkreten Sachen, neben Planung und kleinen Projekten irgendwie. Dr. Berg, das macht so einer ne? der Kollegen Beeinträchtigungen in München, was ich begleite, das war so seine Idee, das ist halt jetzt auch digital. Genau, so daran werkert man so weiter rum. Genau.
1: Was ist bei dir, Manuel, bist du, ähm, überlegst du stärker scenografisch unterwegs zu sein oder bist du weiterhin sehr flexibel in deinen Überlegungen, Ideen? Ähm, ja, das was ist denkst so ein
3: hm? bisschen das Problem, wenn man so vielseitig aufgestellt ist, also mhm. natürlich auch gut oder ich kann ja auch selbstbewusst sagen, ich kann viele verschiedene Dinge, aber natürlich hat man jetzt nicht so den, den Positivstempel, dass das so Leute dann sagen oder mich dann so als Bühnenbildner so anfragen. Ähm, äh, du, ähm, ich bin gerade wirklich so in einer Orientierungsphase, wo also jetzt auch natürlich auch in dieser Corona-Zeit war ja auch so eine Zäsur äh, und ich mache mir jetzt keine Sorgen oder finanziell alles gut, aber ist es ist jetzt gerade vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, so dass so überlegt, wo geht's hin oder vielleicht doch einen festen Job äh, oder äh, dass ich jetzt doch denke, ich muss jetzt irgendwie mal mein Profil schärfen. Äh, ja. Ich, ja. Das ist gar keine Koketterie, ich weiß es nicht. Nee,
1: es kommt wirklich nicht wie Koketterie rüber, im Gegenteil. Ich bin äh, super dankbar für eure sehr klaren und ehrlichen Antworten äh, in den letzten anderthalb Stunden und diese sehr, äh, sehr guten Einblicke, die ihr uns
3: geboten habt. Mhm.
2: Vielen, vielen Dank auch von meiner Seite an euch beide
3: für auch das Gespräch. Für die sehr souveräne, sympathische Moderation. <lacht> <lacht> ja,
4: wirklich Auch herzlichen Dank für die Einladung. Ich,
1: ich gebe euch bei Kärtchen nachher. Vielen Dank allen, die <lacht> äh, heute dabei waren, zugehört haben, sowohl im ähm, Zoom als auch über Winsenstraße FM. Das liebe ich mal besonders, wenn man so Radiomoderator-mäßig auch die Radiostation grüßt oder alle, die das jetzt gerade äh, im Podcast hören als äh, vorproduzierte Arbeit. Ähm, ganz lieben Dank, wirklich. Ja, wirklich an Manuel Gerst, an Nele Janke, an eure Auskünfte. Ähm, die Reihe geht in einer Woche weiter. Wir sind wieder im Wochenrhythmus angekommen äh, und nächste Woche äh, erwarten wir als Gast Hanna Biedermann. Ähm, und darauf freuen wir uns. Vielen Dank, alle zusammen. Habt noch einen schönen Abend ähm, und auf äh,
0: nächste Woche. Bis bald. Ciao. Danke, Nele. Danke ciao, Manuel.
4: danke euch. Ciao.